1: à tous. Nous sommes aujourd'hui le samedi 20... Ouais, 20... non, je sais pas si on est le samedi, mais on est censé être en tout cas le 20 octobre. Voilà. En tout cas, dimanche. date mise en ligne. C'est dimanche le 20 octobre Eh ben super, voilà. Nous sommes dimanche 20 octobre. Vous le voyez, cette émission, vous l'écoutez en direct, c'est évident. Et bienvenue pour l'épisode 4 de la saison 5 du podcast mangaveur.fr la thématique spéciale Miyazaki aujourd'hui bonjour à vous mes chroniqueurs salut hello hello euh, voilà vous l'entendez nous ne sommes toujours pas en équipe complète <rire> <rire> un jour Mais on nous y sont tous abandonnés <rire> exactement donc heureusement il y a les fidèles au poste à savoir Fail et Glou et Sep 22 et donc aujourd'hui donc je le disais nous allons à l'occasion en fait de la sortie prochaine de de le vent se lève qui sera diffusé d'ailleurs en fait à Lyon euh, très prochainement et il y aura peut-être même une autre surprise euh, à cette occasion euh... de le
2: vent se lève ou du vent se lève ah, ah.
1: c'est à l'occasion de le vent <rire> se lève le titre de l'œuvre c'est le vent se lève donc c'est de le vent se lève même si c'est très moche pas, pas très très français tout ça <rire> c'est le nom de l'œuvre.
0: oh là là ça y ça commence. Ça commence. est c'est que...
1: Voilà, toujours est-il que voilà donc euh, vous le savez aujourd'hui c'est eu... l'émission thématique c'est la nouveauté de la saison 5 une fois sur deux euh, on s'attarde plutôt sur euh, un thème en particulier donc là on revient sur le studio de Ghibli et plus en, par... en, pla... en particulier pardon sur la carrière de Hayao Miyazaki puisque Le Vent Se Lève c'est son dernier film a priori. en tout cas il a annoncé officiellement sa retraite pour la troisième fois hein, si je ne dis pas de bêtises euh, voilà aujourd'hui je vais vous faire un rapide euh, comme, comme rappel de l'agenda au passage euh, non il n'y aura pas d'actu du web hein, puisqu'il manque trop de monde donc euh, on aura I Wanna Be A Rockstar la rubrique de Faye. il euh, y aura un animé en direct du Japon que je vais faire à la place de Hal et où je vous parlerai donc je l'ai dit la dernière fois de Dragon Ball Z to Kami To Kami ou Battle of Gods en bon
2: français on va pouvoir débattre un <rire> voilà. peu plus il y a deux semaines bah si encore là, je suis encore -là. là.
1: Et effectivement, on va ouvrir tout de suite l'émission avec Videogame is a serious business, la nouvelle rubrique de SCEP22 et on t'écoute.
2: Tout à fait, Thierry ah non, c'est du jeu vidéo. Donc oui, la chronique jeu vidéo, euh, le jeu vidéo, c'est du sérieux. Absolument. Donc, euh, pour cette fois-ci, je vais vous parler tout d'abord du Tokyo Game Show. Absolument, qui ah. a eu lieu le mois dernier. Uh -huh. Qui a eu lieu exactement du 19 au 22 septembre dernier, euh, à Tokyo, comme euh, son nom l'indique. C'était un show sur le jeu.
3: Oui, je connais, je connais. Je voilà. crois, oui, quelque chose, ah, quelque chose je, comme je ça. C'est un, un petit ah truc
2: euh, un peu connu euh, de par le monde. Donc... Si
1: même Faye connaît, c'est que eh, c'est
3: connu. <rire> que connu. <rire> Tout à fait.
2: Et cette fois-ci, il a réuni un peu plus de 270 000 personnes, des professionnels et du grand public. Ce qui est pas mal, hein, pour donner un ordre d'idée aux auditeurs,
1: éventuellement, c'est quand même 40 000 personnes de plus que Japan Expo. C'est pas rien. Hein. Mm, pas rien ouais. Et oui. si vous vous souvenez
2: des chiffres que je vous ai donnés euh, il y a donc un mois et demi c'est Gamescom euh, qui est le plus grand salon euh, mondial du jeu vidéo en termes d'affluence, c'était 340 000 personnes.
1: Ah, on n'est pas si loin, hein.
3: ah ouais, ouais. Donc on ça a ça un petit tient. Paris Manga près, quoi.
1: Voilà. Puisqu'il euh, y a 15 jours, on l'a dit, Paris Manga, on est sur 70 000 à peu près. C'est euh... monté 77 000. Oui. Oui. C'est pour ça que j'ai dit à peu près,
2: mm. voilà, je ne potais pas. Et tout ça, oh. tout ce monde-là pour un salon, ma foi, assez mitigé. D'accord. C'est clairement pas le, le salon, le meilleur TGS euh, qu'on qu ait connu.
1: Il bah faut dire qu'il y a peu de nouveautés. Enfin, il ouais, y, a, y a peu de, de surprises.
2: Voilà, peu de surprises. Euh, beaucoup de, de ce qui a été montré euh, avait déjà été montré à l'E3 et à la Gamescom. Et bon, c'est vrai qu'à titre personnel, c'est vrai que je m'intéresse, moi, de mon côté, plutôt aux consoles de salon et les consoles de salon au Japon. Euh, bah, c'est un, un peu, peu mort, brisant, quoi. Ah ouais. oui. Là, c'est surtout le, les, les consoles portables, la 3DS en ce moment, et Carton, hein, de surtout, près. surtout les téléphones portables. Ouais. Absolument. Donc, euh, qu'a-t-on appris d'intéressant quand même Qu'a-t-on L... appris <rire> de notre mon,
1: mon Dieu, mon Dieu,
2: <rire> mon Dieu. Donc, la date de sortie de la PS4 au Japon qui est le, le fixé au 22 février 2014. <rire> Pardon Oui, tu m'as euh... bien entendu. Eh, Alors, eh, je eh. sais pas si les, vous, vous non, autres Feil glue. C'est Si, si, il y est au taquet elle sur la sortie taquet. de la PS4.
4: Complètement Complètement le Je n'attends que
2: ça Alors, même si c'est une, une excellente date, euh, vu que c'est le jour de mon anniversaire... <rire> D'ailleurs, Sony avait sorti... Donc, tu sais un... déjà ce que tu vas t'acheter, en fait Mais il rate Noël, quoi. Ah, c'est possible, on verra. Il l'aura eu avant. Oui,
1: oui, il rate Noël. Mais justement, on va y venir, vas-y. On est bien, bien.
2: Euh, donc le, le Japon est surtout déjà servi en dernier au monde, au niveau de la PS4. Oui,
1: puisqu'elle sort quand en
2: Occident En Occident, pour en Occident le, pour elle, elle sort le 29 novembre 2013. Tu te rends compte
3: ah, Elle sort en novembre, décembre, ah, il... janvier, février, ouais, trois mois Noël après. Trois voilà, mois
2: après, ce qui est juste du jamais vu pour des consoles de salon japonaises, à part la Wii U qui était sortie une semaine après les états unis et la France. Bon, une semaine... Euh, ouais. déjà,
1: déjà, ça montrait ouais. quelque chose, mais là, c'est carrément un aveu clair de... Bon, on s'en fout
2: Alors, alors... que c'est Sony, quoi C'est Sony, une compagnie japonaise eux, quoi. Donc, La raison officielle, c'est qu'il n'avait pas, euh, pas suffisamment de jeux euh, euh, orientés japonais pour le line-up. Bien sûr. Ouais. Bon, pour moi, c'est un, voilà, un peu bidon. Euh, pour moi, la vraie raison, c'est tout simplement que euh, c'est il... juste des chiffres de vente. Le Japon, maintenant, euh, il semblerait que ça va prendre 10% du marché mondial du jeu vidéo. Absolument. Oui. Puis en plus,
1: plus en plus, le Japon, de toute façon, ils savent qu'ils l'auront. Jamais euh, voilà, les japonais ne Xbox One.
2: Voilà, les, les Sony euh, se considère euh, leader sur euh, ce qui va être euh, la next-gen. Euh, que maintenant c'est à Next Gen, c'est à Xbox One et, et euh, PS4. Et face à la Xbox One, c'est clair que euh, Sony ouais, n'aura aucun problème. La Wii voilà. U au Japon non plus, c'est pas, pas la folie. Voilà, alors que par contre, il leur faut du stock pour l'Occident, pour pouvoir euh, affronter Microsoft. Quoi. Exactement. Parce que, bon, en même temps, aux États-Unis, on est à peu près. Enfin, moi je pense que ce sera comme euh, la PS3 face à la Xbox 360, la Xbox One va probablement avoir le dessus le côté un et peu
1: euh, cette top box euh, aux états unis je ils pense en ont besoin puis
2: c'est Microsoft c'est américain ouais. comme, euh, comme au Japon avec les consoles japonaises donc il reste euh, l'Europe qui, qui doit être le, le dernier champ de bataille en fait il faut quand même remonter euh, euh, à l'époque des 16 bits pour voir euh, des différences de dates de sortie aussi grandes cette fois-ci dans euh, l'autre euh, sens dans sens ouais, voilà, ouais. Donc, parce que nous en France on a attendu la Super Nintendo un an et demi par rapport au Japon à peu près ouais la Mega Drive deux ans, et la NES, euh, plus de trois ans.
0: <rire> Attends, oui, mais vas-y, continue, excuse-moi, parce non, que autre... autrement, j'allais dire, la PS3, entre la sortie japonaise et la sortie française, mmh. il en est... Trois mois, quatre mois. Oh, quatre mois, oui. Là, à cette époque-là, on a raté Noël, nous.
2: Nous, on a raté Noël. Et là, <rire> ils refont le coup avec la PS4, mais, mais pour le essaie. Japon. C'est ça, voilà, qui est surprenant, c'est que ce soit dans ce sens-là. Exactement.
0: D'accord, d'accord.
2: Bon, bah, ok, hein. donc TGS, moi je dis quoi. Bah après, on a eu au niveau des jeux, on a bah, eu quoi On pas, a eu euh... pas moisi,
0: mais moins orienté console, euh,
2: console. Salon, quoi. Voilà. Et justement, merci pour la transition, parce que justement, euh, euh, Kojima lui a été annoncé qu'il a été dépité par ce par ce TGS, et euh, il a dit quoi Il a dit que il y avait trop de jeux pour smartphone et trop de jeux pour jeunes filles.
3: Et trop de jeux bah, euh, ah bon, ouais, bah, Oui. Trop oui, de oui. jeux pour jeunes filles, c'est-à-dire
0: c'est-à-dire oui. que maintenant tout
2: est kawaii et pas suffisamment de urg. Ah d'accord. Lui il fait euh, Metal Gear Solid. Ouais. Donc c'est plutôt un jeu. Bah, c'est euh, des bastons. Ouais, ça, gosse, oui, oui non rasé. mais je connais.
3: Ouais, je vois très bien. <rire> bah oui, Effectivement. Sûr. <rire> non, mais...
2: <rire> effectivement. C'est vrai qu'on apprenait il <rire> y a deux semaines que les beaux gosses. Euh...
0: Ouais, non mais attends, le... en étant <rire> relativement sérieux, c'est vrai qu'on est passé de, de. Regarde, Final Fantasy, on est passé d'un jeu qui était plutôt orienté garçon en général mmh. et à un moment ça a basculé complètement en girly. Mais complètement. Final pas Fantasy, pas parce que... ça.
1: FF8 c'est un jeu de drag et que euh, FF10 euh, avec euh, bah, FF12, c'est oui. Final Cosplay. Voilà, <rire> c'est comme ça. Quoi. Mais grave. Euh, voilà.
0: Non, mais voilà. Mais avant, tu regardes. Je suis désolé. Tu jouais Final Fantasy 7, C'était absolument ça, pas ça au niveau de l'ambiance.
2: Mais pourquoi? Mais qui jouait dans... Final Fantasy 7 Il est sorti en 97 à
4: peu près. Mm -hmm, mm -hmm.
2: Qui jouait à cette époque-là? C'était surtout des garçons.
3: Bah, C'était bah, des mecs surtout.
2: Ah oui, c'est plus le cas aujourd'hui. Bah oui,
0: maintenant. Non, plus le cas, aussi, hein. plus... Bah oui, les meufs jouent aussi, mais Dieu merci. D'ailleurs, de... oh, ça, ça, en plus les mecs, mais... ils achètent des trucs kawaii.
3: Hein. Mais ouais. les meufs, elles jouent pas forcément des trucs kawaii aujourd'hui. Enfin, T'as plein de nanas oui, qui jouent aussi euh, à des jeux de baston ouais, non, Mais bien vrai, sûr de... que si. Non mais euh... complètement. On puisque... a plein qui jouaient des RPG et tout ça, quoi.
0: Championne du monde. Champion du monde au la Quand
1: on met de la castagne, ça c'est quelque chose de vrai. C'est pas pour les gonzesses que les gonzesses qui retournent jouer à Cooking Mama. Du tout, mais arrête, be moi be je connais des nanas mais là, des bon que... qui
3: jouent à des jeux de il y a des filles qui jouent à des jeux de baston. Mais, tout mais, tout mais ça, bien bien ça, évidemment, Kayané. Mais après, pas forcément des jeunes, non, Kaya -Ni Kaya -Ni pas forcément elle des jeunes. Mais il y en a. La haute prêtresse
0: Kayané. Vous ne Nous mettait. C'était une chance. Elle nous mettait quand avait 10 ans. Voilà, c'est exactement a. Le, 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 le tournoi de Sol Calibur, elle avait gagné, je crois qu'elle avait 12 ans. Non, mais cherche à pas. À elle, est ah oui, elle, elle, est dans, elle est dans le Guinness ouais. Book des records. Elle est dans le Guinness oh, Book des records parce que elle a ans. gagné je sais
1: plus combien de tournois.
3: Est euh, sérieux ouais, ouais, ouais.
1: Ah moi ouais. je l'ai vu jouer
0: une fois, tu voyais pas ces. Et c'était complètement. Excuse-moi, c'est vrai que je suis. En... Je... Voilà, fidèles auditeurs, je pars complètement en live avec mon bon, micro. Allez, on revient sur bah euh, oui. la
1: chronique. Revenons sur la
2: chronique. Au niveau des jeux, pour tout vous dire, tout ce que j'ai retenu, c'est une sélection très très personnelle c'est Puyo Puyo Tetris un ah, mélange de Puyo-Puyo Puyo et de Tetris visiblement pas très bien équilibré et Final Fantasy euh, Theatrism Curtain Call la mm. suite du jeu de rythme que moi j'adore parce que j'adore les jeux de rythme et j'adore les musiques de Final Fantasy oui ok et là, apparemment, il y aurait jusqu'à 200 musiques, bon, directement dans la cartouche ou en DLC. Euh, ça n'a pas été précisé, moi j'ai ma petite idée. <rire> DLC, j'ai écrit ton nom
1: et tu veux ma carte bleue.
4: <rire> voilà.
2: Et comme tu l'écrivais dans une news, Seb Kuhn, on a eu aussi, euh, dans la période du, euh, du TGS, la date européenne de Jojo All Star Battle pour courant 2014 Absolument en exclusivité sur PS3. Euh,
1: bonne nouvelle.
2: Et euh, j'enchaîne directement sans transition aux chiffres de vente et autres chiffres concernant GTA V, Aha. puisque ça fait maintenant un mois et trois jours que le jeu est sorti, et je n'ai pas encore les chiffres d'aujourd'hui, mais j'ai quand même quelques chiffres. Avec Alors, euh, notamment, donc euh, 800 millions de dollars en 24 heures, ça vous parle <rire> Putain, Ouh, ça sérieux fait, ça, ça, fait combien, ça
0: fait combien d'exemplaires on ne connaît on pas le venir.
2: chiffre exact, mais comme on, ça fait entre 13 et 15 millions d'exemplaires euh, a priori en, en 24 heures. heures. Voilà. Sauf que, sauf que, et c'est là que un magnifique article de Canard PC, écrit par son des en chef que tu m'as indiqué, euh, Seb Cohn ah, voilà, euh, dit qu'il faut quand même se méfier parce que ce chiffre, comme le chiffre de, du budget du jeu sur lequel je reviendrai, là, celui-là prend en compte les précommandes. Donc c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont précommandé leur jeu il y a plusieurs semaines ils savent déjà qu'ils allaient l'acheter mais, mais ils ils disent, ah bah non, puisqu'on a vendu le jeu en euh, 24 h Et n'était pas dispo, donc on compte pas les. Voilà. Elles sont pas... toutes
1: comptabilisées le jour de la sortie, les préco. Ouais, ben le voilà. Du coup, bah, ça te fait euh, effectivement un chiffre day one qui est hyper impressionnant, mais c'est pas il euh, n'y a pas genre 15 millions de personnes qui sont précipitées chez Game, chez, voilà. Game, euh, comment, ouais, chez Micromania tout, le mec. Oui,
0: ouais, mais malgré tout, ça, ça finit signifie Ça fait un décompte gens qui est impressionnant. C'est quand, quand même mortel, c'est pas en 24 heures. C'est vrai que c'est un peu. Les gens qui ont
2: précommandé, s'ils n'avaient pas précommandé ou s'il avait pas été possible de précommander, est-ce qu'ils auraient vraiment acheter le jeu le jour même voilà, il l'aurait peut-être acheté tu vois, dans les 15 non, jours quoi. mais ce qu'ils
0: auraient fait c'est peut-être comme à l'époque entre guillemets où le net ne s'agissait pas autant c'est-à-dire faire une réservation et venir chercher le jour en question
1: oui mais peut-être pas mais le peut jour même je veux dire forcément sur les gens qui, mmh. qui l'ont fait il y en a qui auraient oublié il y en a qui n'auraient pas eu le temps Donc voilà. les, du coup ça aurait été un peu plus ventilé sur les, voilà. semaines, à les semaines qui suivent c'est ça comme... l'intérêt de la précommande c'est
0: les... un peu comme les ventes de Harry Potter le soir même, il y a tous les geeks qui viennent le sort, qui viennent le chercher. Est-ce que eh ben GTA est devenu le Harry Potter Exactement.
2: Il euh, y a eu des queues de deux heures de file d'attente le, le jour dans même. Le non, non c'est un phénomène, ça reste. Ah, euh, ça non, reste. mais dans le deuxième
1: podcast non. de cette saison là sur Gameblog, il y a un gars, je suis désolé, j'ai oublié son nom, mais qui travaille dans un magasin de jeux vidéo, qui filmait un Nico. truc. Ouais, voilà. Il expliquait que pendant qu'il tournait une émission ou je sais pas quoi, donc à, la, à la boutique Obi-Wan à République, il mmh. y a des gens qui venaient pour demander Hé, hey, hey, t'as pas un petit GTA c'est comme genre les mecs qui viennent chercher un fixe de drogue. Mmh. Genre t'as pas un petit gta mais qui fait non non on peut pas encore. Machin. Et il y a des gars ils proposaient jusqu'à 200 balles je crois.
2: Le jeu sortait deux jours plus tard. C'est ça. Ouais. Il va être le premier. À y
1: jouer. Il être les premiers à le voir. C'est ça. Donc euh, oui il y a un vrai phénomène. Bon après euh, voilà. Donc oui euh, ça reste mais ça reste très impressionnant effectivement hein, c'est 800 millions de toute façon.
2: Et euh, donc d'ailleurs euh, entre temps on a eu aussi le chiffre les trois premiers jours où là le milliard de dollars a été atteint. Et bim. Exactement. Et concernant le budget en lui-même du jeu, il y a un, un journal euh, écossais qui s'appelle The Scotsman qui a annoncé 272 millions de dollars, si je ne m'abuse. Je regarde. Oui, c'est ça, 272 millions attends, de dollars. Je prends mon chapeau magique. Hop hey Donc sur 5 euh, sur ans. Et là aussi, déjà, c'est un chiffre euh, sans source. Ouais, bah oui, qui n'a pas été confirmé a priori, d'après l'article de Canard PC. Tout à fait. Et en plus, il faut peut-être prendre en compte aussi le fait que c'est le budget du développement plus le marketing, et que dans ce budget de développement, il faut aussi prendre en compte l'amortissement du, euh, du, moteur, du de, moteur de jeu. jeu Puisqu'il va qui, être utilisé sur d'autres jeux après. Voilà, le fameux, le fameux Rage. Euh, le Figaro, lui, estime, euh, par l'intermédiaire de sa journaliste Chloé Voitier, plutôt à 135 millions de dollars. Ce qui est déjà franchement euh, impressionnant, puisqu'il y a un paquet de... Enfin, à partir de 100 millions de dollars, c'est là
1: où tu classes un film en blockbuster. Hein. Donc, voilà. euh, ça veut dire que c'est de toute façon un budget qui est plus important que euh, 80% des films à Hollywood. Donc, ouais, C'est donc... de toute façon un, un budget impressionnant. Après, c'est pas pour autant qu'il faut pas checker ces chiffres avant de les balancer. Mais effectivement, Exactement.
0: de toute façon, c est, c est, c est, Rockstar, à l'heure actuelle, donc, est en train de se faire... Euh, des couilles en or. Des, des couilles en or. Ils avaient déjà... Là, ils, ils retapissent le reste. <rire> c'est
1: ça, voilà. <rire> Parce qu'ils <rire> <que, rire>
0: qu ont, euh, ont perdu la licence euh, Batman euh, Arkham City, Arkham euh, mmh. Asylum Arkham City, maintenant à l'heure actuelle, as Batman Arkham Origins qui sort, mais ce n'est pas Rockstar. Warner,
1: mais c'était pas Rockstar avant. Ah, ouais. si ça n'a jamais ça. été
0: Rockstar Il me semble que si. Hein,
1: Absolument pas. en train de vérifier, il me semble ah non, que c'est... Déjà chez Warner Il me que c c Warner. Hein.
0: Warner, Je vérifie. Côté, non, c'était pas Rockstar. Pendant ce podcast... C'était Rocksteady.
2: Rocksteady, pas Rockstar ah oui, le studio de développement ah, c'est Rocksteady. Rocksteady. <rire> et l'éditeur c'est Warner. Je suis un con ou moi C'est pas grave. Et j'ai noté aussi un petit truc amusant concernant le test de, de GTA V, c'est ouais. que donc je ne sais pas si vous savez ce que c'est que des NDA. des ah oui des, des, accords, des accords de euh, non, non divulgation. divulgation. Exactement. Donc visiblement, enfin comme très souvent en ce moment c'est la pas la, la pratique bonne ou mauvaise, je vous laisse juger. Mais l'éditeur fait signer un NDA au site auquel ils envoient les jeux de test. Et il leur envoie une semaine ou dix jours avant la sortie officielle.
1: Avec interdiction de publier le test avant, avant la sortie back. du jeu.
2: Et la, et en l'occurrence, c'était le lundi 16 septembre à, à 16h. Ouais. Sauf que, comme vous le savez peut-être, les boutiques ont lâché le jeu euh, le samedi au lieu du mardi. Ouais. Donc visiblement, vu que Gamecult a publié son test le lundi 16 à 9h du matin, il semblerait que, euh, que le, le testeur... Ah oui, ouais, il est acheter son jeu, ils l'ont dit justement,
1: ils n'ont voilà. pas signé le NDA et ils sont allés acheter un jeu à République et ils ont fait le test Voilà, le, pour euh, pouvoir le publier quand ils voulaient.
2: Voilà, Pouillou a joué euh, samedi euh, et dimanche, il a probablement écrit son test dans la nuit de dimanche à lundi et ils ont, ils ont sorti euh, ce qui est le, ben, le, premier, le test. premier test mondial euh, Du coup, il a été euh, forcément 5. lu euh, vachement
1: plus que les autres puisque... Euh, pas
0: mal euh,
1: ouais.
2: Alors oui. forcément, les autres, bon, les autres sites n'étaient euh, pas très, très contents mais... Euh, cette bonne guerre quand même oui, c'est le jeu
1: ma, bonne, ma, ma pauvre Lucette bah oui de toute façon,
0: façon j'allais dire il a, il, il a, euh, il a opéré euh, dans les paramètres établis ni plus ni moins donc
2: ouais, ouais euh... il avait rien signé donc il, avait, il a Exactement. rien euh, il a rien rompu comme contrat une dernière news et la dernière news ah, mal allez. malheureusement je, je, je ne peux pas passer ça sous silence bah, oui non c'est le décès de Hiroshi Yamauchi et alors est-ce que quelqu'un à table qui sait qui c'est
3: absolument pas non.
2: Bon, ben moi je sais, mais vas-y, je te C'est l'emblématique président de Nintendo de 1949 oui. à 2002. Oui, voilà. Celui oui, oui, oui. qui a fait de Nintendo la compagnie qu'on connaît aujourd'hui. Oui, parce qu'à l'époque, c'était une euh,
1: compagnie qui faisait des Karutas, euh, donc euh, des, des, cartes. Un des cartes, de cartes à jouer. Des cartes à jouer, des Hanafuda. Ouais, ouais euh, du Hanafuda, voilà. Un
2: truc comme ça. Surnommé euh, Mother Brain en interne, <rire> le boss de Metroid. Ouais. Vous, voilà, euh, vous imaginez un peu euh, bah, le, 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 monde le du charisme
0: le <rire> monde de vidéo a, a perdu un de ses anciens, ni plus ni moins quoi. Bah, bah, ouais, un de ses piliers
2: voilà, juste, euh, en fait il a pris les rênes de Nintendo à 22 ans à la suite de la mort de son grand-père ouais. Ouais, ouais. et là, euh, plus ou moins pour marquer le coup, il a viré son cousin <rire> c'est sympa il voulait être le seul membre de la famille Yamauchi euh, dans la direction de, à la direction de Nintendo mais il a quand même fait des coups, plusieurs coups de génie. Il a notamment obtenu la licence Disney pour les, les, cartes, les cartes à jouer. Absolument. Et ça, ça a très bien marché. C'est lui qui a opéré le virage électronique de, de Nintendo, et il, notamment avec les, les Game Watch, la NES ou ça, et mmh. puis Color TV avant. Mario, donc, voilà les euh, bandes d'arcade. C'est pas lui qui a inventé, mais par mais contre... Voilà. Oui, et oui. il, a engagé, est, oui. il, il a engagé, engagé les deux, deux créateurs de Donkey Kong, Gunpei Yokoi et Shigeru Miyamoto. C'est aussi
1: euh, plutôt un coup de génie, ça.
2: Et vers la fin de la carrière, et il a notamment renoncé à ses pensions pour faire financer des jeux Gamecube... Et faire construire un centre de traitement du cancer à Kyoto. Il a aussi sauvé une équipe de baseball aux États-Unis. Malheureusement, j'ai oublié le, le nom de l'équipe qui a, qui, qui a célébré. On ben va
3: regarder sur Internet. On va
2: voir si j'y voilà. Et,
3: il et donc, donc ils
2: ont fait une minute de silence récemment à son, à son, en son honneur d'un de, de leurs matchs. Oh, oui, les oui.
1: Mariners de Seattle
2: Merci. D'accord. Vous pouvez lire... Euh, vous pouvez lire euh, ah oui, en
1: 92, il est devenu l'actionnaire majoritaire de, euh, de l'équipe, effectivement. Tout à
0: fait, c'est vrai, oui. Autrement, l'équipe le, pliait et c'était fini pour eux.
1: Ok. Bon, et eh ben voilà, on ne va pas vraiment pas, euh, pas faire une minute de silence dans le podcast parce que ça va être pénible pour les auditeurs. Oui, Mais effectivement... Donnes. Mais ils peuvent mettre pause pendant une minute. Ils
2: peuvent <rire> mettre <pause pendant rire> tout à fait. Ouais. Nous vous invitons
1: à le faire. <rire>
2: et je vous conseille euh, l'article de, de William Auduro sur GameCult euh, concernant euh, Yamauchi. Et eh bien voilà. et eh bien, comme quoi, effectivement, le jeu vidéo, c'est
1: une affaire sérieuse. Voilà. Ouais. Bon, on a un peu débordé sur le temps, mais c'est pas grave, c'était intéressant. Juste un, euh, un
2: grand ouais. merci à Romain Gauthier pour le, le, le générique de mon jingle. Effectivement, tout à fait. Et voilà. Eh bien, merci seb 22
1: Et on va se faire une courte pause musicale. Qu'est-ce que tu as choisi aujourd'hui, Faye
3: Alors, j'ai choisi uh, The Beginning de Ok Rock, qui est uh, en fait le, la thème song du film live de Kenshin. As
4: the world falls,
1: T'as choisi ce titre en fait d'ailleurs, Faye, euh,
3: parce que c'est pour illustrer euh, la chronique musique de tout à l'heure.
1: Oh, c'est malin ça. Pas mal, pas mal, pas mal. Bon, alors, euh, avant d'enchaîner sur le dossier, je vais vous faire un rapide tour de l'agenda puisque Casey, comment, euh, on gentiment rempli l'agenda. Du coup, je peux euh, oh, rapidement vous raconter un qu'il y a qui va venir. Donc, merci à eux. Alors, bon, alors ça s'est passé et tout, mais grosso modo, vous avez, alors ce week-end, là, il y a la convention Facts euh, à Gand, en Belgique. Si vous avez l'occasion d'y aller, c'est plutôt sympa. C'est pas une convention manga, en fait, c'est une convention qui est orientée euh, science-fiction, BD, univers de l'imaginaire et tout, donc y compris du manga, mais pas que. Il y a euh, le 30 octobre, les Utopiales de. Non bah, Mince. Les euh, Utopiales Rince, de... Non de Nantes. Pardon. Pas de problème. Les Utopiales de Nantes, euh, voilà, avec des auteurs, là aussi, c'est encore un festival qui est plutôt orienté science-fiction, mais qui est quand même sympa. Début novembre, on a Japan Expo Belgium, à Tour et Taxi, j'en ai parlé il y a 15 jours, si vous vous souvenez, Absolute. puisque j'ai dit que l'invité, c'était Yasuhiro, Yasuhiro Irie, qui est le kara designer ou le réalisateur, je ne sais plus, de euh, Full Metal euh, Alchemist, Brotherhood, voilà. Et toujours début novembre, vous avez la Yaoi Yurikon numéro 3, qui se tient à vaux en velin près de Lyon. Voilà, c'est tout pour ce qui se passe sur le mois d'octobre et tout début novembre. Bon, et puis sinon, fin novembre, il y aura Animest, mais ça, on aura le temps d'en reparler. Voilà, voilà, c'était la très, très courte rubrique de l'agenda. Et on va enchaîner sur...
0: Le dossier du mois.
1: Et donc, aujourd'hui, nous, nous allons parler de Hayao Miyazaki. Alors, c'est un dossier qui, je ne vous le cache pas, va être un tout petit peu décousu. Puisqu'en théorie, ce dossier devait être euh, comment, dirigé par Atanor, et qu'Atanor n'est pas là aujourd'hui, donc du coup, j'ai même pas ses notes. Donc on va... voilà, On va bah on va euh, faire ça euh, voilà. au pied levé. Euh... Exactement, on va raccrocher euh, comme on peut avec les parties que j'avais développées et puis d'autres. Alors, Ayao Miyazaki, vous le savez, c'est l'un des euh, fondateurs euh, du studio de Ghibli avec... Euh, Isao Takahata euh, <coughs> pardon le studio de Ghibli qui est donc connu pour ses films comme Le Tombeau des Lucioles ou euh, mon voisin Totoro, Porco Rosso, le château ambulant, le château dans le ciel, Princesse euh, Mononoke, Princesse Mononoke le, le vent se lève. Le Tombeau des Lucioles. Oui, Le Tombeau des Lucioles c'est un film du studio de Ghibli, oui. Oui. Bah oui. Bah oui. Je gère pas Miyazaki par contre. Non non, mais j'ai dit que, que non, si c'est Studio Ghibli. D accord. D accord. Là pour l'instant, je suis en train de parler du studio de Ghibli. D'accord, d'accord. En général
3: et oh là là! Il faut commencer. suivre! Oh là là! Il oh. écoute pas! Mais il écoute ça! Mais, mais c'est dingue! Il arrête pas de regarder sa tablette là! Absolument exactement. pas!
0: Il va prendre une concentration! Voilà! Ah, c'est ouais.
1: Toujours est-il que Hayao Miyazaki, Hayao, pardon Miyazaki, pour en voilà, revenir à lui, est né donc le 5 janvier 1941 à Tokyo. Voilà euh, c'est le deuxième frère d'une fratrie de quatre garçons euh, et son enfance est marquée, entre autres bah, évidemment comme beaucoup de japonais de cette époque là par la seconde guerre mondiale et c'est vrai que la guerre c'est un thème qu'on va retrouver et les dégâts de, euh, de, de l'homme sur l'univers c'est quelque chose que sur le, la planète on va euh, beaucoup le retrouver dans son œuvre. Voilà. Euh, que vous dire que son père est directeur de la Miyazaki Airplane, une entreprise en aéronautique qui appartient à son fr... enfin à l'oncle de Hayao, ce qui explique là aussi le... la passion qu'a le réalisateur pour toutes les machines volantes. On retrouve ça dans tous ses exactement dans quasiment tous ses films euh, voilà donc sa mère euh, qui souffrait de la tuberculose vertébrale restait dans l'ensemble euh, à l'IT d'abord à l'hôpital puis chez elle euh, c'est marrant ça c'est aussi quelque chose qu'on retrouve dans Mon Voisin Totoro pour le coup voilà 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 pendant la guerre la famille Miyazaki a dé déménagé assez souvent donc euh, ensuite voilà autre fait, euh, autre fait plutôt important c'est sa dernière année de lycée où il découvre le premier film d'animation japonais en couleur Hakuja -den. Le Serpent Blanc, de Yabushita Taiji, qui était signé du studio Toei, qui euh, s'inspire d'un conte populaire euh, chinois. Et là, clairement, on a l'instant euh, marquant en fait, le, la pierre d'angle de la, de la vie de d'Hagao, de et ça va vraiment le, euh, le définir sur la suite. Il dit même d'ailleurs être tombé amoureux de l'héroïne Pai d'en avoir pleuré toute la nuit. Et comme il était déjà amateur de Osamu Tezuka, eh ben, il, il, il se met du coup à dessiner. Il commence par déjà potasser, dessiner des croquis d'avion, etc. Euh, Jusqu'à ce qu'il découvre qu'en fait qui se rendent compte qu'il est en fait juste en train de copier le style de Tezuka et qu'il brûle tout avant de se remettre en question et de définir son propre style. Et du coup, en 62, donc en 62, il a 21 ans, il entreprend, il entreprend des études dans, en économie et rédige une thèse, une thèse sur l'industrie japonaise euh, tout en rejoignant un club de recherche sur la littérature enfantine. Voilà. Euh, finalement, deux ans après, alors qu'il a fait des études en économie, ça n'a aucun rapport, il entre à la Toei Animation voilà, en tant qu'intervalliste et il va travailler sur euh, différents, différents films, évidemment. Il commence, entre autres, sur Garibano Ryoko en 1965 et, euh, et le fait marquant sur ce film-là, entre autres, c'est qu'il trouvait la fin, la fin du film euh, pas bien. Du coup, eh ben, il en a proposé une autre qui a été acceptée et intégrée au film. Plutôt pas mal, hein. c'est plutôt classe hein, comme truc, hein, on peut ouais. le dire. Voilà. Il travaille ensuite sur la première série télévisée du studio euh, Toei Animation. Ken l'Enfant-Loup, qui était la concurrente de Astro le Petit Robot, voilà, adapté du manga de Osamu Tezuka. Quand quelques troubles syndicaux éclatent en 64 dans le studio, Miyazaki prend la tête des manifestants et devient le secrétaire en chef du syndicat des travailleurs, alors que le vice-président du syndicat est Issao, un certain Issao Takahata. Voilà, une première rencontre qui se fait. Ouais, C'est voilà. euh, drôle. C'est aussi à cette époque qu'il rencontre Akemi Ota, qui est animatrice au studio et qu'il va épouser en octobre 65. Voilà. 65 toujours, il commence à collaborer justement avec Takahata sur Hustle Punch, qui est une réussite artistique mais un gros échec commercial. Film qui aura pris finalement trois ans de, de travail puisqu'il ne sort que le 21 juillet 1968. C'est la même année où il travaille avec sa femme sur le chaboté. Qui est un des films emblématiques hein, de de l'ato et animation. En tant qu'animateur clé, euh, il assure entre autres l'animation de la course poursuite qui marque le, le point culminant du récit. Voilà. Horus
0: euh, en 68 aussi.
1: Euh, Horus, mais Horus c'est pas lui. Horus, euh, il est 88, animateur est... dessus. Oui d'accord mais c'est moins, moins marquant parce qu'au russe c'est un film qui est marquant dans la carrière de Takahata mais moins dans, dans alors, la carrière de Miyazaki, Miyazaki c'est vrai voilà. Mais oui effectivement il travaille aussi euh, là-dessus euh, puisqu'il avait déjà commencé à bosser avec Takahata sur, sur Soul Punch Voilà alors après il commence à travailler donc, alors Déjà en 67 ils ont leur premier fils qui naît hein, au Miyazaki, Goro Miyazaki dont on reparlera un peu plus tard et puis en 69 il y a Keisuke, le petit frère qui débarque Voilà. On arrête la, la vie perso là-dessus on revient sur le travail, Miyazaki va, pas, va bosser sur pas mal de, de séries qu'on connaît entre autres, hein, comme Sally la petite, la petite sorcière, pardon, Mysterio mystérieuse Akkochan, j'ai beaucoup de mal, et se lance dans le manga avec Le Peuple du désert, qui paraît de septembre 69 à mars 70 dans le shonen shojo Shimbun, euh, mais il euh, publie à l'époque sous le, pseudo, le pseudonyme de Akitsu Saburo. Voilà, voilà. Euh, que vous dire d'autre encore Qu'en 70 et 71, euh, il participe à l'animation d'un film réalisé par euh, Hiroshi Ikeda, Les Joyeux Pirates de l'Île au Trésor, euh, voilà, qui est adapté du roman de Stevenson, euh, où il y a un personnage qui apparaît qui est euh, un personnage euh, original voulu par Miyazaki, c'est Miyazaki qui a voulu intégrer ce personnage, c'est une petite jeune fille rousse vêtue de bleu, Katy, qu'on va revoir après régulièrement sous différentes formes dans toutes ses œuvres, en fait, hein. c'est voilà la, la, la petite Fio après ou, ou Pazu, non pas Pazu, Pazu c'est le mec pour le coup mais euh, voilà, <rire> euh, comment on s'appelle déjà même... chier. non, euh, Chita, da. voilà, Don. Chita, Don. Ah, bah, dans la puta, ben oui, mais... La Pouta, le film qui cumule l'inconvénient de s'appeler La Pouta pour oui. l'Europe et d'avoir l'héroïne qui s'appelle Shiita. <rire> C'est quand même beaucoup d'inconvénients pour sortir en France. D'où le fait qu'il soit sorti sous le titre déjà Le Château dans le Ciel. Mais on en a parlé le mois dernier il me semble.
0: Absolument.
1: Ouais, voilà, n'est-ce pas comme quoi d'une certaine cohérence dans nos podcasts, vous le remarquez si vous les écoutez. Donc en 71, finalement Miyazaki quitte Toei Animation et rejoint Isao Takahata et Yoichi Kotabe au studio A-Pro. Donc, Apro, voilà. Euh, oui, vas-y. En, en quelle année En 71. D'accord. Voilà. Euh, donc, il, euh, il accompagne, entre autres, You, you alors en fait, Apro, c'est un, une filiale de, de Tokyo Movie euh, voilà, Tokyo Movie Shinsha et euh, TMS, si tu le préfères. Euh, donc, il accompagne Yutaka Fujiota en Suède pour essayer d'obtenir les droits d'adaptation, j'en bafouille, comme dirait Alain Chabat dans la Cité de la Peur, euh, les là, des droits
0: d'adaptation de Fifi Brin d'Acier. Je ne sais pas si vous connaissez. Très, très, Ici, très bien. Fait.
1: Voilà. Très, très, très bien, carrément. Oh, euh,
0: non, ce pas ça, c'est qu'en fait, il y, y a des anecdotes sur Fifi Brin d'Acier, euh, parce que euh, pour ceux qui connaissent quelque chose qui n'a rien à voir avec la Japanime, euh, la série des romans Millennium. Ouais. L'héroïne a été créée en imaginant ce qu'aurait donné fibre si, d'acier si elle avait grandi.
4: Ah oh, oh, d'accord. Et donc
0: conclusion, a priori, c'est vraiment pas cool qu'on est en Suède. Absolument. Et euh, donc conclusion, elle est très 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 forte, mais a priori, elle a euh, elle a un petit syndrome bizarre d'autiste et euh, il lui arrivait des choses pas bien. D'accord. Voilà. Donc voilà, bah très bien. Donc en tout cas, en 71,
1: Miyazaki, pff, il s'envole pour la Suède pour essayer d'obtenir les droits d'adaptation de Fifi Brindacier, pour laquelle le studio avait déjà créé des storyboards. Et du coup, bah pour ça, ils vont rencontrer l'auteur du livre, Astrid Lindgren. Je ne sais pas si je le prononce bien. Si, si, c'est ça. Ok. En tout cas, bah, pas de bol, ça ne marche pas. Oui. Hein, sinon on le saurait hein, s'il y avait eu un animé de, de Fifi Brindacier et le projet est annulé néanmoins c'est le premier voyage à l'étranger pour, euh, pour Miyazaki et du coup bah, les paysages de la Scandinavie euh, vont vraiment le marquer et c'est vrai qu'on va retrouver souvent des, des visuels qui s'en inspirent beaucoup dans les paysages des, des trucs très dégagés enfin on est loin de, dans ces films finalement des paysages typiques du Japon sauf quand ils sont dans des films qui prennent place au Japon même évidemment Absolument voilà euh, par exemple c'est vrai que c'est ce qu'on voit dans Kiki euh, la petite de, dans la, la petite sorcière par exemple où euh, l'aspect de Colico euh, et ses environs sont basés sur, euh, sur Stockholm et, euh, et voilà quoi en tout cas bref le trio Miyazaki Takahata et Kotabe vont aussi réaliser plusieurs épisodes de la série Lupin 3 et même le court-métrage Panda Co-Panda qui est sorti je crois en France sous le titre Panda Petit Panda si je dis pas de b voilà euh, ouais, euh, le dire deux fois j'espère que je ne dis vraiment pas de bêtises du coup en en juillet 73, le trio quitte euh, pro pour euh, Zuyo Pictures, voilà, une filiale de la Nippon Animation, et ils vont travailler pendant 5 ans sur les World Masterpiece Theaters, connus aussi sous le sobriquet de Meisaku, bon, l'abréviation d'un nom hyper long euh, en japonais, qui sont donc toutes les séries de la Nippon Animation qui sont inspirées des romans occidentaux comme euh, Princesse Sarah, Les Misérables, euh, Rémi sans famille, etc. Donc, voilà, Tom oui, Sawyer Tom Sawyer, je crois, mais je ne suis pas tout à fait sûr, là. je t'avoue, j'ai un trou de mémoire. Euh, donc voilà, en tout cas, ils vont bosser pendant 5 ans là-dessus. Puis en 78, Miyazaki obtient chez Nippon Animation euh, ce qu'il veut, à savoir réaliser, vraiment, il réalise la série Conan, le fils du futur. Voilà, oui. Conan, dun, 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 dun. le fils du <rire> futur, tu es grand. Voilà, sinon c'est bruyant. Et on voit déjà un peu toute, enfin toute la, la patte de Miyazaki avec des, euh, un personnage qui court. Enfin, tu vois, il a cette espèce de, il, il est complètement désarticulé entre complètement, dans sa façon de courir. Complètement, complètement. Quelque chose qu'on va retrouver un peu plus tard. Il y a aussi des machines volantes. Voilà. En 1979, Miyazaki revient donc à la Tokyo Movie Shinsha et il sort son premier film en tant que réalisateur, Le Château de Cagliostro. Exactement. Mmh. Voilà. Qui est donc un film de
0: Lupin, Lupin 3. 3, Voilà, Edgar de la Cambriole chez nous. Absolument, voilà. qui, qui est sorti sous plusieurs... Il euh, y a plusieurs versions qui sont sorties en France. Tout à fait. Non, notamment une où on censure complètement le... Euh le voleur Goemon, qui est complètement coupé, et donc le personnage ne pouvait pas s'appeler Lupin pour l'époque, il s'appelle Wolf.
1: Exactement, tout à fait. Donc voilà, le château de Caligios. C'est à cette époque aussi qu'il va rencontrer Monsieur Suzuki, qui est à l'époque journaliste chez Animage. Enfin non, il s'était déjà rencontré un peu avant, mais c'est la première fois qu'il se rencontre pour de vrai. Voilà, mmh. et ça, pourquoi c'est important Parce que tous les trois, euh, Suzuki Miyazaki et, euh, okay, et Takahata, ont parlé après, mais ils ont quelque chose en commun. Alors voilà. En 82, on continue hein, sur la, la chronologie, ils réalisent les six premiers épisodes et le scénario d'une série assez intéressante qui s'appelle Metantei Horumus. Est-ce que vous voyez ce que c'est Je l'ai volontairement prononcé comme un sagouin. Hein. Alors, Mettante, ça veut dire détective.
0: Ah, Sherlock Holmes.
1: Sherlock Holmes, exactement. Les aventures du héros de Conan Doyle, mais représentées sous la forme d'un chien. Le mais oui, le plus, plus grand Le plus
0: gland des détectives, c'est... Le... C'est lui, voilà. Sherlock Holmes le moisi. <rire> voilà.
1: Qui est une série qui, est donc, euh, qui a été diffusée en 84 et 85 et qui est une coproduction avec la Rai italienne. Il faut Absolument. le savoir. Oh, le, je ne le savais pas on est plus
0: que libre de, de, du héros éponyme de... de... Arthur Conan Doyle. C'était bien. Hein. C'était très bien.
1: C'était vraiment et bien. Et justement, et c'est là où on, voit, on revoit à nouveau, c'est ce que je disais tout à l'heure, cette espèce de, de côté, enfin les, les animations complètement folles des persos mmh. là, qui se grimpent les uns sur les autres oui, oui, dans oui. la bagnole, mmh, euh, entre mmh. autres. On retrouve aussi toute cette euh, passion pour les machines volantes. Les machines volantes, même les façon
0: au le niveau des décors. Ces décors qui sont mmh. complètement atypiques pour euh, Miyazaki, euh, qui effectivement, qui sont que ce soit. Euh, Scandinave de, dans le cas de Fifi Brin euh, italien dans le, le cadre de La Puta. Mmh. Mmh. Non, pas La Char... Puta, de Kiki. Oui, et pour Sherlock Holmes, c'est vrai qu'il part mais dans. Mais Sherlock
3: Holmes, hum, ça. ça fait très steampunk en fait. Complètement. Un petit peu, ouais, Complètement voilà, euh, très fait, steampunk ouais, ouais. dans le. Mais, mais, mais vraiment, dans l'esthétique. Le... Beaucoup... Ouais.
0: Exactement, exactement. Mais tout en restant euh... réaliste enfin, en même temps. Tout réaliste. en restant réaliste, c'est ça. Plutôt. Positif parce que le steampunk en oui. général, malgré tout, oui, il y a un côté, côté très sombre. sombre. C'est ça, c'est son. En fait, voilà, c'est steampunk uniquement du est vraiment dans l'esthétique. Et...
1: Ouais,
3: <rire> ouais, mais même pas, pas aussi, vraiment. parce qu'il
1: est rose, l'espèce le, le, d'avion chelou du docteur Boyard. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, vrai. Mais voilà. bon, c'est quand même. Euh, c'est
3: steampunk que dans l'esthétique, je dirais, dans le côté machine, époque et tout ça. Mais après, c'est vrai que c'est quand même positif par rapport à du steampunk classique qui est très négatif. C'est pas très punk. Non, c'est plus steamp, c'est clair. En c tout
0: cas, c'est Steam garçon de bonne famille. Bon. <rire> Steam bourgeois, c'est des Steam, Steam bourgeois. <rire> voilà. C'est bon. ça, c'est ça. <rire> Steam Erta. Ok, euh, personne n'a compris mon. J'ai pas compris la blague. Ne passons pas à ce côté des choses simples. Voilà.
3: Ah, pardon. <rire> donc
1: c'est à cette époque qu'il côtoie régulièrement Suzuki dont j'ai parlé un peu plus haut donc je vous rappelle qu'il est journaliste chez Animage qui les a entre autres beaucoup interviewés voilà. et il lui parle de son idée de, de fin, toutes ses idées de projet parce qu'il a envie de réaliser des grandes choses et entre autres il veut réaliser un film à savoir Naoshika de la vallée du vent Kazé Notani non Naushika, euh, sauf que bah il se prend des gros refus de tous les producteurs en fait. Ouais. Donc euh, ça marche pas trop et Suzuki baisse pas les bras. Et en fait ce qui ce qui fait parce qu'en fait ce qui se passe c'est que les producteurs producteurs veulent pas publier quelque chose qui n'est pas qui ne s'appuie pas sur une licence enfin, sur un manga connu du coup. Et bah du coup Suzuki il se démonte pas. Et bah il fait euh, Miyazaki dessiner le manga de euh, comment de Nausicaä. Il le publie dans Animage, puisqu'il est là-bas. Ouais. Et ensuite, du coup, il repropose le projet du film euh, qui, va pouvoir, euh, qui va pouvoir sortir. Alors, le manga euh, Miyazaki va mettre 12 ans hein, à le terminer. Oui. Mais comme le manga est un succès et qu'il est même élu le manga, euh, manga préféré des lecteurs d'Animage l'année suivante, le début de la, euh, de la publication, forcément... Il peut, euh, voilà, ça, ça va débloquer des choses sachant que dans la foulée Miyazaki il va continuer encore à publier quelques mangas comme euh, Le Voyage de Shuna euh, qui est un truc assez proche de, de, de Mononoke. Voilà. Donc en tout cas en 83 le projet de faire le long métrage des premiers euh, volumes de Naoshika est enfin lancé. Euh, le frère cadet de, de Miyazaki Shiro travaillant à la Akuhodo qui est la seconde plus grande euh, agence de publicité du Japon, le film euh, se retrouve en coproduction entre euh, la Tokuma, donc la Tokyo euh, Shinsha, et Akuhodo et voilà ça va, ça va permettre de faire prendre de l'ampleur au film Miyazaki dès l'époque déjà commence à devenir casse-couilles hein, concrètement hein. alors on peut dire exigeant pour la qualité mais moi ouais, je, je préfère voilà déjà les gens com commencent à, à trouver que euh, il euh, voilà qu'il en fait un peu trop et surtout bah c'est son niveau d'exigence fait que le film le, le planning du film va prendre du retard parce qu'il va faire refaire faire des choses etc euh, voilà du coup ils vont même publier une annonce dans Animage pour recruter des animateurs et c'est comme ça entre autres qu'ils vont recruter le jeune Kideaki qui est pour rappel quand même derrière le fondateur de, du studio Gainax euh, et qui a travaillé entre autres donc sur Neon Genesis et Evangelion sur euh, Nadia et le secret de l'eau bleue okay. j'arrive
0: pas à me souvenir s'il a bossé sur Fully Cully euh, si je crois aussi okay. mais du
1: coup quand tu sais qu'il a bossé pour Miyazaki mmh. en fait tu comprends mieux Nadia. Mmh, Parce que c'est clair, Nadia, il ouais. ouais. y, y a Nadia, c'est très inspiré hein. ouais, ouais, ouais. Dans le design, dans la façon de courir ouais. des persos, machin Ouh. justement. D'ailleurs, Nadia, qui est en train de, re de repasser en ce moment en sur HD no sur life. No Life, et en HD, mais c'est ultra beau. quoi ah ouais. avec C'est avec... ultra beau. quoi Avec,
0: au passage, euh, vélo, pour, pour ceux qui l'ont vu, à l'époque, ça avait été diffusé une première fois sur Game One, et c'est la même équipe qui s'en est occupée. C'est Cyril Lambin, à l'époque, qui avait fait une restauration complète et totale. En, en incluant absolument toutes les séquences euh, qui n'avaient pas été. Euh, non, mais elle est euh, mortelle. Elle est mortelle. Et quoi. franchement, cette version-là est incroyable. C'est Cyril Lambin qui a fait ça C'est Cyril Lambin qui a fait ça avec ses petites mains sans être payé à l'époque. Et bah Cyril Lambin, merci pour et ce, ce travail là, euh, magnifique voilà. parce que putain, un truc de ouf quoi. Voilà. Magnifique. Donc
1: en tout cas, on en revient à ça. Donc euh, bah, il ils recrute euh, voilà, uh, Hideaki Anno entre autres. Donc euh, bah, Miyazaki, entre autres, qui est ébloui par la qualité de son travail, l'embauche direct et le met au travail sur la scène clé du film l'arrivée du soldat géant. Voilà, pour ceux qui se rappellent du film, voilà. Oui. En novembre 84, le film sort enfin dans les salles japonaises. Il euh, y a des longues files d'attente devant le cinéma du pays, donc ça fait plutôt oui. plaisir, hein, évidemment. Donc le succès de Nozica permet en 85 de fonder le studio de Ghibli, justement en compagnie d'Isao Takahata. Voilà. Ils, euh, donc en fait, ils s'installent à la base au quartier de Suginami, euh, dans la capitale japonaise.
4: Euh, voilà, voilà. Et grosso modo, bah. D'accord, je reprends.
1: Donc voilà, une, une période qui alterne les phases un peu euh, cool et moins cool de la vie de Miyazaki, puisque euh, concomitamment à la sortie du film et la fondation du studio, il y a un peu avant sa mère qui décède, euh, un an avant la sortie du film. Bon, en même temps, elle avait 61, 71 ans, mais bon, forcément, c'est plus très cool. Et voilà, du coup, là, on se retrouve avec le studio de Ghibli et l'aventure qui est lancée. Voilà. Et avant de continuer sur tout ce qui va se passer au studio de Ghibli, je vais laisser la parole à Faye qui, a priori, veut devenir une rockstar.
3: Tout à fait. Alors, pour cette chronique euh, de, ce, de ce podcast, je voulais vous parler euh, tout d'abord de la tournée événement du mois d'octobre en France et en Europe donc la tournée euh, d'un groupe qui s'appelle Wano Rock. Oh, mais c'était donc pour ça le clip tout à l'heure Mais tout à fait Et qui en japonais se prononce Wano Voilà, je ne sais pas si ça vous parle. Et donc en fait, c'est Wano apparemment en japonais, c'est la transcription euh, japonaise de One O'Clock. Euh, carrément. Carrément, qui donc se dit Wano Kuroku. Hein, euh, voilà, vous, vous savez comment les japonais parlent anglais. Et en fait, pour la petite histoire, c'était l'heure à laquelle le, les, le groupe réservait toujours son studio d'enregistrement. Voilà, donc c'est de là que clock. vient le, le nom de ce groupe. Alors pourquoi la tournée événement Parce que, euh, bon alors moi je connaissais pas trop ce groupe, hein, je tiens à le préciser. Euh, et donc quand euh, cette tournée a été annoncée euh, donc en France et en Europe pour cinq dates, enfin non, à la base trois dates, euh, ça a soulevé les foules en fait. Donc euh, par exemple, pour vous donner euh, juste une idée, le, le Bataclan, qui fait quand même 1500 personnes, a été vendu entièrement en deux minutes sur la FNAC. Donc euh, c'est quand même assez impressionnant. Putain voilà, pour un groupe japonais, c'est juste ah, énorme. c'est carrément pas mal. Hein. Voilà, et sachant que les autres dates qui avaient été mises en vente dans la foulée à Londres et à Cologne ont aussi été sold-out en genre 10 minutes sur Internet. Donc Torpedo Production s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on rajoute des dates Est-ce qu'on prend des salles plus grandes Voilà, donc en fait, ils ont rajouté deux dates. Une deuxième à Paris au Trianon.
1: Ah, est carrément qui bien, est ça. aussi
3: partie en 2 minutes sur Internet. <rire> ah. ah non, non, mais c'est un truc de fou. Enfin, moi, je suis restée euh, complètement scotché euh, quand j'ai vu les... Les résultats de la chose et une autre à Amsterdam où là il reste encore un peu des places donc si jamais il y a des gens qui sont intéressés pour voir ce groupe et qui
1: ont envie d'aller jusqu'à Amsterdam et que vous voulez aller
3: jusqu'à Amsterdam n'hésitez pas c'est direct hein, je crois et en plus Torpedo ils mettent en place un, un bus apparemment en partant ah, de Paris pour emmener les gens et tout euh, voilà pour que ce soit plus facile Amsterdam ouais euh, as en un plus vous à vous pouvez aller lecture. à Amsterdam ça peut être sympa oui c'est pas un coin pourri quand même Amsterdam non c'est vrai quand même quartier bon. rouge tout ça du coup j'ai fait un peu des recherches parce que moi j'avais pas j'avais pas du tout écouté quartier rouge Comment garder son sérieux Non Donc, oh. je Donc je reprends <rire> je ne, Moi je, je connaissais pas hein, du coup ce groupe, juste de nom, et donc j'ai un peu écouté pour voir à quoi ça ressemblait, et en fait je me suis dit que ça pouvait tout à fait plaire à Seb Kuhn, parce que c'est très euh, pop rock euh, mainstream, donc très américanisé. Je sais pas si vous avez écouté un peu euh, le morceau que j'avais mis sur le fameux groupe euh, Facebook de Mangavore. Mais euh, c'est vraiment euh, très, très, très américanisé. Il chante souvent en anglais, d'ailleurs. Mm -hmm. est assez étonnant pour un groupe japonais. Et donc, ça plaît à un public beaucoup plus large, en fait, que le public lambda euh, des groupes japonais. Mm. Donc, ça peut plaire à genre Le Trentenaire euh, classique, euh, qui va écouter du pop rock à l'américaine. Euh, c'est vraiment sympa. C'est très entraînant. Ça bouge bien. Enfin, euh, Ça donne envie euh, de, de se lever et de faire la fête. C'est vraiment sympa. Ouais. Moi, j'ai vraiment une bonne surprise. J'ai vraiment bien aimé. Et, euh, et en plus, euh, donc au Japon, c'est le groupe number one à l'heure actuelle. Donc, c'est le top du top euh, du top du top. Donc, c'est pour ça qu'ils seront aussi très attendus par la communauté de fans euh, <rire> des groupes japonais à Paris et en Europe. Euh, parce que, bon, bah forcément, euh, ça fait partie euh, de, de ce qu'on n'aura peut-être jamais. Enfin, ça reviendra peut-être jamais. Donc, euh, ça fait plusieurs années, apparemment, qu'ils sont attendus. D'où l'engouement, je pense, pour les places qui se sont envolées euh, comme des petits pains euh, sur la Fnac en deux minutes. Oui, tu des
1: petits
0: pains non, parce bah que surtout ils sont de number one comme les chérafes.
3: Ouais, voilà, exactement.
1: C'est <rire> ça, c'est un groupe. Ouais, exact, t'as raison. Ah, ah,
3: ah, ah. Et euh, donc, pour les gens qui suivent un peu l'actualité, euh, jeux vidéo, euh, films, etc., euh, ouais. comme donc, ils sont devenus très connus en très peu de temps au Japon. Ils ont donc, fait
0: la bio d'un. Ils jeu. ont fait ouais, il me donc,
3: semble... le, notamment le morceau qu'on a passé tout à l'heure qui s'appelle The Beginning, qui a été le générique donc, du film live de Rurouni Kenshin, ouais. qui est sorti ouais, ouais. en 2012, et donc mm -hmm. ça a cartonné apparemment. Ils ont également fait euh, des pistes pour le jeu vidéo PS3 Devil May Cry. Absolument. Ça ça oui, doit vous parler. Oui, 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 oui. Ah voilà, là ça vous parle. Là oui, tout de suite. ça me parle aussi. Je sens hein, votre le intérêt, de Kenshin,
1: je voulais le voir, j'aimerais bien que bah, Moi en aussi
3: j'aimerais bien le voir parce qu'il a l'air assez sympa. Ouais. Et là récemment en fait, ils ont fait la theme song du nouveau blockbuster de Captain Harlock qui est sorti euh, donc le 7 septembre apparemment au Japon. Et donc, cette chanson s'appelle Be the Light.
0: Oui, puisqu'il y a une. En fait, certaines des bandes-annonces euh, japonaises. La
3: bande-annonce apparemment reprend cette chanson. Absolument. Voilà, donc ça vous, ça vous situe un peu euh, ouais, puisque... le, le groupe et Et le là, genre, hein. On
0: y vient, mais par d'autres billets, ma chère Faye. Tout à
3: fait, mais c'est pour ça qu'à <rire> chaque fois, vous avez remarqué, j'essaye de faire Absolument. des rapprochements euh, subliminaux. Tout à fait. On dirait les profs qui essaient de nous
0: intéresser à un cours en disant <rire> « Si, si, regardez !» Tout à
3: euh, fait, fait,
0: tout à combien. fait. <rire> oui, j'essaye film... de
3: susciter votre intérêt. Oui, Juste, oui.
1: Restons un instant sur le film de Harlock. Le film de Harlock, en fait, c'est un film en images de synthèse. Ouais. Non, mais voilà. c'est un
3: film avec des vrais acteurs. Hein. Non, non. Ah non, non, c'est un film, il y a Myura Aruma et Ogulichou, ils font les
1: voix et tout. C'est-à-dire que c'est des captures de mouvement Mais c'est un film en image de synthèse puisqu'il est dirigé par Shinji Alamaki, qui a bossé entre autres sur Oui mais qui
0: était à Geekopolis. Oui, mais ça utilise plusieurs techniques. Il y a de la synthèse pure, effectivement, mais également, justement, c'est à dire qu'ils ont mis des mecs dans des costumes. C'est ça, parce qu'il y a des prises de vue réelle, normalement. C'est-à-dire qu'il y a une véritable performance d'acteur.
3: Quand tu regardes la bande-annonce, en tout cas, t'as l'impression qu'il y a quand même des prises de vue réelles en plus des trucs. Euh... Non, non, non.
0: C'est-à-dire que en fait, c'est comme, qu voilà, le... comme si on t'avait filmé avec des capteurs. D'accord. Et ensuite, reconstitue tous tes mouvements, te, ton, te... mais plus assis, mais rhabdatisé comme un avatar, personnage. tu vois. D'accord. C'est ah, C'est okay, comme je vois. Avatar. D'accord. Un peu comme Avatar, ouais.
3: Donc, pour en revenir au concert, donc, si jamais vous ne connaissez pas, je vous invite à écouter leur dernier album, qui est sorti en mars 2013 et qui s'appelle, je vais essayer de le prononcer, Junsei Kukete Bokawa. C'est pas si mal. À mes souhaits.
0: <rire> ouais, vas-y. Voilà,
3: et donc, où vous pouvez trouver dessus donc, les fameuses chansons de David McCry Cry et de Captain Harlock. Et donc, si vous voulez plus d'infos sur la tournée les dates et tout ça, je vous invite à aller voir le site internet de B7, b7clan.com. Donc ça, c'était pour la tournée. OK. Maintenant, je voulais parler d'un truc un peu exceptionnel puisqu'il s'agit d'une sortie officielle d'un album japonais chez Polydor. Attention. Donc c'est l'album, le nouvel album d'un groupe qui est venu en concert au Bataclan en juillet qui s'appelle Perfume. Vous en avez peut-être entendu parler parce que c'était en même temps que Japan Expo. Euh, non et mais moi j'ai fait ont... la news donc ouais, je suis au courant. Ils ont fait le Bataclan, ils avaient rempli pareil, je crois que les places s'étaient envolées genre en deux jours, enfin ça a fait sold out total. Et apparemment de ce que j'ai entendu le concert était très très bien. Et donc leur nouvel album qui s'appelle Level 3 sort chez Polydor en version internationale le 21 octobre, donc très prochainement, et donc il sera disponible à la FNAC. Qui est carrément plutôt, incroyable ouais, est euh, pour rare. un album ouais. japonais euh, et donc ça fait apparemment une grosse sortie chez parce Polydor que
1: c parce qu'elle chante ouais, pour, pour le coup elle chante en japonais elle
3: elle chante en japonais voilà, euh, non non c'est des... hein. ces trois nanas et c'est un, un groupe de J-pop quoi c'est des idoles ouais, en même temps, euh, donc,
0: Polydor a euh... foutu dessus à mon avis là, bah, là, disons que ça
3: a vraiment très bien marché euh, au niveau ah. du concert et de la tournée européenne donc, donc. je pense qu'ils ont dû se dire que ça valait le coup
1: non mais c'est carrément bien et il paraît
3: que c'est vraiment sympa. Il faut
1: espérer que ça marche un peu, parce que c'est bien, ça peut, donner... bah ça, peut donner ça peut dynamiser un, un peu ça... le marché. C'est
3: clair, ça pourrait être un début assez intéressant. Il faut ouais, espérer que ça ne va pas mmh, être juste mmh, comme mmh. ça, et... et que ça va un peu, un peu durer. Quoi. Et ouais, surtout, ouais. lancer peut-être un engouement pour des... des vrais CD en sortie internationale en Europe. Ça, ça pourrait être sympa. pas mal, avec sympa. un vrai label derrière. Et carrément. Alors maintenant, est-ce que vous avez fait vos devoirs oui, je sais que Sebcon a fait ses devoirs. Euh, Glou, je parie qu'il ne les a pas faits. même s'il a pas arrêté de jouer avec sa tablette, je suis sûr voilà, qu'il n'a rien non, regardé. Il pas sûr
0: de, non, pas sûr il n'était pas sûr de venir. Mais je sais,
3: je, je, je me t'ai vu. Ouais, ouais, ce qui
1: repris. est bête, c'est que les autres, ils l'ont peut-être vu, mais Alors, finalement, Tofu, ils ne sont pas restés.
3: Tofu <rire> l'avait vu. Je sais que Tofu m'a dit qu'il avait regardé, mais qu'il n'était pas resté, effectivement. Qu'il avait trouvé ça bizarre, mais qu'il avait préféré le deuxième, m'avait dit donc Wano Karok. Ah oui. Alors, Seb, qu'est-ce que tu en as pensé Je tiens à préciser que le clip dont on parle, c'est le nouveau clip de G-Dragon. Al alias GD, donc euh... alors c'est pas pour Gay Démoniaque, hein, c'est pour GD dragon <rire> je tiens à le préciser. <rire> non, mais bon, euh... <rire> je vous connais, alors je me dis bon. Il y en a pas un toi que t'appelles comme ça Si, j'en ai un que j'appelle comme ça, mais c'est pas ouais. celui-là, okay. c'est un autre.
1: Alors qu'est-ce que j'en ai pensé et ben, Concrètement, j'ai trouvé le clip. Euh, alors vrai... le
3: clip s'appelle Coup d'État. Coup d'État,
1: exactement, Coup d'État.
3: <rire> et donc le, le clip éponyme du même album qui s'appelle Coup d'État et qui est sorti en septembre.
1: Et bah ben, franchement, c'était sympa.
3: J'ai passé ça plu
1: un plutôt bon moment. Visuellement, c'était très très réussi, très chouette. Euh, bon, bah, un peu, euh, voilà, un peu barré. C'est ça. Mais alors, euh, c'est barré donc
3: différemment du mois de la... Oui, n'est-ce
1: pas <rire> Là, un peu une esthétique, un peu. Euh, mais gothico, donc, il y a une
3: vraie ah, recherche. Je, sors, je vais m'ouvrir les veines.
1: <rire> c'était simple.
3: c'est de la K-pop, mais euh, moi, c'est je trouve que c'est intéressant parce que c'est pas vraiment la K-pop classique. Euh, Léché, propre, avec des idoles, même si pourtant G-Dragon, c'est quand même le leader de Big Bang, qui est donc le plus gros groupe de K-pop qui existe à l'heure actuelle. J'allais le dire. N'est-ce pas <rire> et, Mais c'est sa carrière solo, et je veux dire que dans sa carrière solo, il a vraiment un côté artistique très différent de ce qu'on peut trouver, et il veut vraiment essayer d'imprimer sa marque dans bah, le
1: milieu. Ouais, non, c'est plutôt sympa, et puis même Avec une vraie, moi, une vraie recherche. Mmh, voilà.
3: tu vois ouais, et même ouais. musicalement, c'est de la vraie musique.
1: Exactement. C'est ça, c'est pas de la soupe.
3: C'est ça, c'est pas de la soupe, c'est de la vraie musique. Et le clip, est, apparemment, d'après ce que j'ai vu euh, sur Internet, est un clip à messages. Donc, il y a pas mal de messages euh, ah oui, ai à l'intérieur. Ah ouais, j'ai tu vois, Voilà, tu balancé, je t'avais envoyé euh, une analyse. Euh, voilà. God, quoi. Et l'analyse, par contre, elle est un peu euh, super barrée de la mort. Euh, ouais, Donc, je j's... sais pas si, franchement, le type s'est tapé euh, un délire ou si c'est vraiment ça. Mais bon, quand on lit les paroles euh, du, de la chanson c'est pas forcément euh, je sais pas bon. moi
1: je parle pas coréen et du coup après je connais pas la qualité du traducteur non oui mais j'avais un truc je... en anglais ouais mais après je sais pas ce que ce que vaut le traducteur tu vois voilà. mais, mais oui Enfin après les analyses mais bon
3: après les analyses je pense qu'il faut prendre ça avec des pincettes
1: oui c'est ça ouais. après t'as toujours, toujours des gens qui sur-analysent toujours des gens
3: là je pense que c'était honnêtement sur-analysé
1: je veux dire tu as des gars enfin tu vois par exemple as un psychologue à l'époque euh, de Joypad euh, qui avait fait une analyse sur DBZ et qui expliquait que bah euh, Freezer tu vois c'est un peu le tyran qui euh, qui veut tuer tous les peuples et puis entre autres il a exterminé un peuple de petits brins euh, un peu fond un peu basané et il se fait maltraiter par euh, il se fait il se fait tuer ensuite par un grand blond aux yeux bleus donc tu vois un parallèle entre euh, Hitler bon. et le peuple juif et l'arien qui va veut... donc tu es là oui je ah pense ouais. que Toriyama il pensait pas à ça quand il non, a fait DBZ s'il te plaît non. Et là je
3: pense pas ah, que g Dragon euh... On viendra
0: sur l'interprétation tout à l'heure si tu veux je pense pas qu'ils aient
3: pensé à ça en faisant le clip. Bon d'accord, c'est très esthétique, c'est très beau. Il y a des trucs, effectivement. Il y a des, trucs, trucs, vrai, mais y a des messages, loin, qui... même, hein. mais ça ne va pas aussi loin, je pense. Euh, ouais. que, que ça, quoi. Non, mais très donc, sympa.
1: Voilà. Donc ouais, j'invite vraiment, pour le coup, les auditeurs à écouter, à regarder le clip, hein, puisque je mettrai le lien dans la news, parce que c'était vraiment chouette, pour le coup. Bon.
3: et donc l'album s'appelle Coup d'État. Ouais. Et C'est le deuxième album solo de G-Dragon. D'accord. Voilà.
1: Et euh, tu touches un pourcentage sur les ventes, ou qu'est-ce qui se passe Absolument <rire> pas, non, mais j'adore G-Dragon, donc voilà. Bon. Et alors, on va finir sur l'agenda.
3: N'est-ce ah oui, pas Des concerts, puisque toi dans ton agenda tu ne parles jamais des concerts Absolument ça pas. Voilà, donc le 11 octobre nous avons la B7 Japan Night à la boule noire le 23 octobre, One Ok Rock au Trianon, 27 octobre One Ok Rock au Bataclan 26 octobre, Jay Park au Doc Pullman 9 novembre, alors ça c'est à Londres, mais c'est le concert des Super Juniors qui a été annoncé euh, très récemment. C'est qui
1: ça, les Super Juniors <rire>
3: C'est l'un des Castor
1: plus.
0: C'est Riri, Fifi et Loulou, mais ils sont devenus ados. Ils sont super. Du coup, su... Don't fuck with the dog,
3: c'est ça le nom de leur album. <rire> <rire> donc, pour répondre à votre question, les Super Juniors, c'est l'un des plus gros groupes de K-pop à l'heure actuelle. Ils sont 11 mecs. D'accord. Ils chantent et qui dansent euh, magnifiquement bien et qui sont tous plutôt canons. Donc euh, voilà, il y en a un qui se désape en plus, donc c'est très intéressant. C'est chaud quand même, c'est chaud au K-pop. Ouais. Et mais la K-pop, ouais, ouais. pourquoi je vous dis, c'est tout le temps, ça se regarde plus que ça ne s'écoute. Oui, si, j'ai compris. Euh, 14 décembre, Eat You Alive au Divan du Monde. Ah, ça je connais. Et, euh, et voilà.
1: Bah, c'est pas mal déjà. C'est pas mal. Super! Bon, merci, merci, merci. Bon, moi, je vois que le temps file et je vois que Gloo n'en peut plus. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se faire une, une autre petite pause musicale. Et euh, du coup, c'est moi qui vais la choisir de manière complètement arbitraire. Et je vais vous mettre tout simplement la musique qui s'appelle La fille tombée du ciel, qui est sortie de la bande originale du Château dans le ciel. Voilà, après ce petit intermède musical qui m'a fait fortement plaisir car j'adore euh, la puta, pour le coup. Euh, on revient sur le studio de Ghibli et plus en particulier Miyazaki et donc en 88, 86 pardon, effectivement, sort justement Le Château dans le ciel, ça tombait bien quand même hein, comme euh, coïncidence voilà le deuxième film parce que Miyazaki dès qu'il a son studio il décide qu'il va se concentrer sur les longs métrages d'animation et non pas sur les séries et les OAV comme c'est le cas chez à peu près les autres. Tout à fait. Donc voilà, il enchaîne le, stu, le château dans le ciel, puis euh, mon voisin Totoro, qui est le premier succès qui va donner la consécration, euh, du, enfin les lettres de noblesse au studio Ghibli, voilà, tous les japonais connaissent le personnage... Euh, clé du, euh, du du studio, enfin du film, hein, l'espèce le, de grosse bestiole qui est devenue ensuite la mascotte du studio, hein, puisqu'on la voit en Absolument. silhouette comme Alfred Hitchcock <rire> en début des films. Hein. Oui, voilà, euh, avec une chanson euh, d'introduction que chantée par I Azumi euh, Inoue, euh, qui va devenir euh, un standard pour les comptines euh, pour enfants chantées dans les maternelles, voilà. Euh, un film qui est euh, couplé en fait avec Le tombeau des lucioles de Takahata pour le coup voilà les, les deux films ensemble vont, euh, vont faire euh, vraiment la réputation du studio d'ailleurs en fait c'est un peu le cas aussi chez nous hein, quelque part, en 89 sort Kiki la petite sorcière euh, puis voilà les films vont s'enchaîner en 92 il y a Porco Rosso il y a Pomme Poco en 94 en 95 il y a On Your Mark un clip musical avec un budget franchement conséquent et euh, une chanson du euh, célèbre de groupe de group, pardon de J-pop euh, Chage et Asuka bon bref voilà, je ne vais pas vous refaire euh, toute la, la filmographie hein, parce que vous pouvez de toute façon aller sur la page Wikipédia mais l'autre date vraiment importante pour euh, aussi bien Hayao Miyazaki que le studio de Ghibli c'est 1996 où un accord est enfin trouvé entre les studios de Ghibli et Disney pour former le Groupe Disney Tokuma qui va être chargé de distribuer tous les longs métrages hors DVD dans le monde, y compris au Japon, mais, euh, mais pas le reste de l'Asie quand même. Donc voilà, c'est à cette époque ensuite que vont être produits des films comme Mononoke, etc. Bon, c'est une, une date vraiment importante. Il euh, faut savoir quand même que Miyazaki quitte le studio de Ghibli en 98, en fait, le 14 janvier 98, pour s'occuper d'une nouvelle structure, Butaya, la maison du, du, du cochon qui est près du studio de Ghibli. Euh, voilà. euh, Miyazaki en fait, déclare sa retraite euh, ensuite à la fin de chacun des films d'animation sur lesquels il travaille. En fait. Mais bon à chaque fois, il revient. Voilà. Euh, en fait, euh, avec le, le décès de Yoshifumi Kondo euh, en 1999, Miyazaki revient au, au studio en tant que, euh, que responsable du service des films d'animation, voilà. Euh, ensuite bah, il va y avoir un, un musée de Ghibli qui va être, euh, qui va être comment, construit euh, à l'ouest de, de Tokyo dans le quartier de Mitaka, euh, bon, les autres films qui sortent etc. En, en 2008 il fait son dernier film d'animation pogno sur la falaise, euh, enfin à ce moment-là ce qui est son dernier film d'animation et il annonce encore une fois que c'est fini pour lui etc. Et enfin il sort dernièrement
0: le vent se le lève. Le vent
1: se lève. Et le vent se lève est annoncé pour ce coup-ci comme étant son ultime film, son ultime révérence. Voilà pour le parcours de Miyazaki dans Ghibli, enfin, sur le studio de Ghibli, euh, voilà, dans ses grandes lignes. Alors, est-ce que
0: peut-être des, 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 des petites réactions
1: euh, Moi, j'ai euh, des David, petites réactions, en
0: fait, parce que euh, en fait, je, suis, je, suis, je suis pote avec euh, un animateur qui s'appelle David Antinas est une des, personnes, une des deux personnes, un des, un des deux gaijins qui a travaillé dans les studios Ghibli. David Antinas donc, qui avait fait euh, les gobelins à l'époque où les gobelins euh, regardaient de très très très, très haut euh, l'animation japonaise, mais absolument. David Antinas était absolument passionné euh, de dessins animés japonais euh, à l'époque. Et donc, conclusion, à un moment, il le croise, il rencontre euh, un Yao Miyazaki et euh, il, euh, il lui dit « Mais moi, je... » Mon rêve, ce serait de travailler euh, avec vous, quoi. Vraiment. Oui, oui. Et donc, euh, euh, Miyazaki lui dit, bah, écoutez, déjà, euh, on a le problème de la langue. Mmh. Donc, apprenez le japonais. Et ensuite, vous revenez moi. Okay, Parce ouais, qu'il lui, que... lui avait montré son, plus ou moins son, son book. Enfin, euh, ce qu'il avait pu faire, etc., etc. Il lui dit, non, c'est plutôt carré, etc. etc. Et manque de bol, euh, le sur David Antinas a décidé de prendre des cours, il les a pris très sérieusement, il a bossé comme un malade, il a appris le japonais, euh, et des années plus tard, il recroise Miyazaki, il dit, bon, écoutez, j'ai écouté vos conseils, maintenant j'ai appris le japonais, euh, et voilà. Donc, euh, il semblerait que la légende voudrait que, en gros, Miyazaki se dise, oh, putain, le con, il l'a vraiment fait Bon, et ben, écoutez, euh, très bien, euh, voilà. Et donc, euh, il y a eu un rendez-vous, et il est allé travailler là-bas, il a travaillé sur... Euh, je me souviens pas de tout parce que c'est un pote et pas même pas mon idole non plus, mais il a travaillé notamment sur un long métrage de Isao Takahata qui, qui est pour moi mon, mon préféré qui est euh, Nos et et Yamada
1: ah, qui est très sympa et que
0: j'ai trouvé fabuleux qui n'a pas été un grand succès loin de là paraît-il au Japon.
1: Ah, même pas au Japon, là, ouais.
0: Pas, pas le succès qu'ils auraient voulu, en ouais. tout cas. Et, euh, et moi, j'ai trouvé ce film fabuleux, mais vraiment fabuleux, qui a été traduit euh, en France. Le sous-titrage à l'époque a été fait par Ilan Nguyen, qui lui-même a été, qui avait commencé à traduire également la bande dessinée oui, de Nosyca,
1: spécialiste français du studio de Ghibli. Absolument, euh,
0: ouais. absolument. Euh, et le, mon, euh, on va dire mon contact à, à moi et mon, mon bonheur personnel en ce qui concerne. Euh, Yao Mizaki, c'était l'avant-première euh, du voyage de Shiro. Il avait eu lieu, euh, si je me souviens bien, au Forum des Images. Il y avait à côté de moi, justement, David Antinas. Il y avait Ilan Engel et puis d'autres personnes qui gravitent dans ce milieu. Et donc, euh, le film est présenté dans le Forum Nouvelles Images du Japon, au Forum des Images. Mmh. Et donc, euh, la diffusion euh, du film a lieu. On le regarde. Moi, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup beaucoup aimé ce film. Et euh, ce qui se passe, c'est que par la suite, une petite de conférence, pas de presse, mais une conférence sur le film a lieu et Hayao Miyazaki répond aux différentes euh, questions. Et c'est là que j'ai trouvé ça fantastique c'est que Miyazaki lui-même dit qu'en fait il, il a écrit ses rêves, en fait, et il a constitué euh, au fur et à mesure l'histoire. Ce qui était très très dur pour le producteur qui était là également présent, mmh. a commencé à dire oui, d'ailleurs c'était vrai, oui, parce que le, le lendemain, Miyazaki se, euh, se réveille. Il avait encore un nouveau rêve, il voulait intégrer des nouvelles séquences. Là, il, oh, il faisait un calcul mental par rapport au budget qui allait une fois de plus grimper. Et, euh, et quelqu'un lui dit, non mais c'est fantastique, vous allez faire un dessin animé, et puis c'est des dessins animés aussi qui sont faits aussi pour les adultes, etc. Et Miyazaki se défend complètement de faire du dessin animé pour adultes. Il dit, il y a un marché gigantesque pour les, pour les adultes. Mes dessins animés sont faits pour les enfants. Point barre. Et sur ce, on dit, non mais attendez, il y, y a plusieurs niveaux de lecture. Je ne sais pas si un enfant peut comprendre vraiment toutes les subtilités de ce qui peut se passer dans, euh, dans Shihiro, dans Mononoke. Mm -hmm. Et il a répondu quelque chose que je trouvais excessivement intelligent, qui était, je ne pense pas que les enfants français soient plus bêtes que les enfants japonais. Et si un enfant japonais est capable de, de comprendre l'intégralité d'un de mes films, et j'en ai eu la preuve, je pense qu'un enfant français à même de le faire aussi. Il faut arrêter de les, con les considérer comme plus bêtes qu'ils ne le sont. C'est beau ça. Et j'ai trouvé ça fantastique parce qu'effectivement, là, en l'occurrence, les journalistes essayent de faire des, des surinterprétations, comme on pouvait en parler tout à l'heure vis-à-vis de certains clips, n'est-ce pas et, euh, et là, c'était relativement jouissif de voir l'auteur, réalisateur et scénariste du film, pour, alors, pour leur fermer le clapet et leur expliquer non. Non, voilà ce que j'ai voulu faire, point barre, arrête, n'essaye pas de mettre des mots dans, dans, dans ma bien bouche. Bien sûr, hein. bien sûr, bien sûr. Voilà, j'ai trouvé, trouvé ça magnifique et il s'agit d'un homme qui est relativement simple, sans être simpliste et euh, qui a une vision très particulière de ce qu'il veut faire. Oui, il a et ça eu... par
1: contre, il est très, euh, voilà, voilà. Il est très il... décidé sur ce qu'il veut faire. Et il il voilà.
0: ne fait pas tellement de concessions, je ne suis pas en train de dire qu'il faut être nécessairement comme ça, mais en l'occurrence, ça lui a réussi, il a réussi à, à développer... Euh, euh, plusieurs univers qui lui sont propres et, et en l'occurrence j'attends je, je, toujours d'être euh, pas forcément surpris, mais en l'occurrence jusqu'ici je l'ai été. Il y, de, de, il y a des films de Miyazaki ou du Studio du Ghibli dont je ne suis pas euh, particulièrement fan. J'ai des, gros, des grosses préférences pour euh, Le Château Clay, il Clay et trop bien entendu, parce que je suis un fan de Lupin et que là c'était une nouvelle facette de Lupin que je découvrais qui était beaucoup plus, entre guillemets, un peu plus naïve, mais c'était quand même de l'action pure. Shiro, j'ai trouvé ça euh, fantastique et euh, nos, nos voisins et Yamada qui n'est pas Miyazaki, qui est Takahata, je trouve ça fabuleux. Mononoke, en fait. j'ai un peu plus de problèmes, parce que c'est un sujet, de toute façon, aborder l'écologie sans être manichéen, c'est toujours complexe, et c'est toujours, on tombe, on tombe pas encore dans la, dans la métaphysique, mais proche. Donc ça peut être un peu long et chiant, selon l'humeur euh, dans laquelle on se trouve quand on regarde le film.
1: Pas mal. Bah écoute, puisque tu as entamé euh, un top 3, euh, je, vais, je vais suivre derrière et puis ensuite, Vas on passera la parole à y à ce sujet. Alors moi, en numéro 1, je pense que c'est vraiment euh, le château dans le ciel, la puta qui est vraiment mon, mm -hmm. mon Miyazaki préféré, que, que je surkiffe. Euh, après, c'est assez difficile. Je dirais en numéro 2, euh, mon voisin Totoro. Mm -hmm. euh, et vraiment, c'est dur, quoi. J'hésite à le mettre en 3 et à mettre en 2 pour Coroso, quoi. Pour Coruso, pour lequel j'ai une anecdote euh, personnelle très rigolote. Ah. Euh, quand euh, le DVD... Euh, donc euh, Alors là, il est ressorti de il n'y a TF1. pas longtemps. Le non, non, de, de TF1. Canal+.
0: Oh non, Canal+, c'est Canal+. Il y a marqué TF1 sur suite en DVD, non, le Canal premier Plus. de l'époque. C'est Canal+, C'est
1: Canal qui a sorti les Qui qu a, qu a sorti au cinéma et qui l'a ensuite sorti en DVD. Tout
0: à fait, mais il y a marqué TF1 dessus. si tu veux, peut-être, je... admettons. Je... Euh, admettons, je... Je... Admettons,
1: voilà. admettons, si tu veux, voilà, là, on cherchera tout à l'heure. Oui. Ce que je veux dire, c'est que donc, le DVD qui est sorti à l'époque, j'étais très content de l'avoir parce que je me dit, ah, enfin le Graal, je vais regarder Porco Rosso en VO, enfin, comme, bon, comme un bon, bon mangavore nazi que mm -hmm. je suis à vouloir mm -hmm. regarder que de la VO. Je l'ai mis en VO et au bout de 5 minutes, j'étais là, Qu'est-ce que c'est que ces voix ah, Remettez-moi la VF. Ouais, Remettez-moi Jean Reno qui est extraordinairement bon. Qui est extraordinairement bon. bon, absolument. Absolument, Jean Reno est des autres d'ailleurs. Mais voilà. Donc, euh, voilà, ça c'était la petite anecdote euh, perso. Et donc, on se tourne maintenant vers Faye. Alors, Faye, quels sont tes films de Miyazaki
3: préférés euh, Moi, j'aime beaucoup Le Château dans le Ciel. D'accord. Voilà, c'est le seul que j'aime en fait.
1: Le... Comment ça, c'est le seul que tu aimes
3: <rire> mais En fait, je vais me faire l'avocat du diable pour cette émission dans le sens où je n'aime pas être du tout Miyazaki euh, ah, dans son ensemble. Tu n'aimes pas Miyazaki voilà, je... Oui, vous avez le droit de me frapper, non, tout ce que non, vous non, voulez. Non, 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 je je si, n'aime si, si, pas si, Miyazaki. Si,
0: si. On n'est plus sous l'air malgré tout. Moi, je suis prêt à écouter les arguments que je ouais, trouverai si, recevables ou pas. Non, mais, mais... je la frapperai après. Ah, je suis prêt, par, par contre, à écouter ses arguments. D'accord.
3: Ah, mais vous voulez quand même m'écouter Ah, c'est gentil. Bon, donc je vais au moins m'exprimer avant de mourir, n'est-ce pas, suite à cette émission. Voilà
1: non je vais pas te tuer je vais juste te frapper d'accord
3: t'es gentil euh, donc bah, moi en fait Miyazaki euh, je trouve ça beaucoup trop contemplatif déjà dans le sens ouais. euh, au niveau du scénario euh, du fin, de la manière dont l'histoire est racontée et souvent amenée euh, je trouve ça aussi beaucoup trop pessimiste dans l'ensemble c'est vrai que c'est très fort. sombre ouais. euh, et puis surtout ça donne une version une vision de l'humanité qui est vraiment très négative dans le sens où euh, à chaque fois les hommes sont montrés comme bien évidemment destructeurs euh, de la nature. c'est vrai quand même. C'est oui c'est assez vrai, mais je pense quand même qu'il faut garder un certain espoir. Miyazaki montre vraiment quelque chose de sans espoir. C'est quand même. Moi c'est vraiment comme ça que je le vois et je trouve ça beaucoup trop sombre. Moi ça me fait pas rêver. Je vois pas tu dire. Non
1: parce que moi je le prends plutôt comme un regarder vers où on va. Il faut se bouger maintenant si vous voulez. Oui mais si tu veux. Le problème c'est
3: que c'est récurrent dans son œuvre.
1: oui mais parce qu'on bouge pas.
3: Mais de toute façon, enfin je veux dire faut arrêter quoi. Tu vois enfin je veux dire on est en train de détruire la planète, il faut en être conscient. D'accord, mais qu'est-ce qu'on va faire enfin, je veux dire les centrales nucléaires, ça va pas aider. Enfin, je veux dire tous les, les problèmes qu'il y a, ça le va le pas aider non plus. plus.
1: Je suis contre le nucléaire, euh, mais c'est vois, pas le plus Enfin,
3: je trouve que Miyazaki, il, tu vois, c'est vraiment enfin euh, l'homme va tuer la planète et basta quoi. Alors un... qu'on peut quand même essayer de faire des choses. Enfin, il y a quand même des choses qui sont mises en place. On essaye quand même. Euh... Il ouais, y a une certaine prise ce de tu conscience, tu vois, qui, est, qui a quand même été faite et ouais, qui continue d'être faite. Ces films n'ont pas fait.
1: contribué justement à cette prise de conscience. Moi, je trouve pas. Mmh.
3: Honnêtement, je trouve justement qu'il enfonce euh, vraiment euh, l'humanité et euh, qu'il a vraiment pas de ouais, qu'on peut rien espérer. De toute façon, c'est foutu, quoi. On va tous dans le mur et euh, notre planète, elle est exangue et on va. voilà, on va juste finir par la, la massacrer. Ce qui est Écoute... pas tout à fait faux. Mais je pense quand même qu'on on pourrait avoir un petit espoir, suis... et une petite lueur en tout cas de se dire que tout n'est pas forcément foutu et je trouve que dans ces films on ne le, on le ressent pas. Mais je,
0: suis, écoute, je suis essentiellement d'accord avec toi parce que même si le parti pris ne me déplaît pas, je suis essentiellement d'accord avec toi, sauf sur un, pla... sur, sur un point bien précis justement, parce que par exemple Mononoke y met euh... c'est une des rares fois où justement je vois l'écologie être abordée de manière non manichéenne, c'est-à-dire que ils disent littéralement, voilà, c'est simple. D'un côté, on a les hommes qui ont besoin de détruire cette forêt parce qu'ils parce que vont voilà, mourir, travail, problème d'économie, ceci, cela, etc. Et de l'autre côté, toutes les créatures de la forêt qui se disent, voilà, nous, dès l'instant, on touche à notre, à notre environnement. Quoi qu'il arrive, c'est la guerre. Donc, on ne donne raison ni à l'un ni à l'autre. Pour une fois, j'ai trouvé ça ouais, relativement tout intéressant. À fait. Parce que je, Mais tout je ne... Je ne trouve pas le film nécessairement réussi. Je trouve que c'est pour une fois, c'était, c'est voilà, c'est un point y de vue qui n'est pas, pas de... inintelligent. C'est pas
3: inintelligent, tout voilà. à fait. Mais c'est rare. Bon, c'est rare. Et moi, je trouve vraiment que dans tous ces films, si tu veux, c'est à part le château dans le ciel. Je pense que c'est pour ça que j'aime bien celui-ci parce qu'il y a quand même un côté. Espé... Enfin, on peut espérer avec le château Porto dans le ciel. Alors,
1: parce que pour le coup, il y a Et pas de Et les message, autres, c'est
3: vraiment en plus, c'est hyper triste. Enfin, euh, bon alors moi, le côté contemplatif, animiste, etc. Alors ça, moi, ça m'endort donc enfin euh, ouais, ah ouais, regard ouais. euh, regarde ça devrait te faire rire je pense voilà j'aime ai, pas du tout quoi c'est tout à fait le, bah, le genre de Yamada. cinéma que j'aime pas
1: mais, mais c'est pas un Miyazaki ah, c'est pas un Miyazaki mais ben bah oui. oui 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 du coup voilà bah, euh, moi j'ai si cité
3: des trucs qui n'étaient pas Miyazaki j'ai ouais, cité vraiment, Miyazaki d'ailleurs maintenant quand il y a un film de Miyazaki je ne vais pas le voir parce que je sais très bien que un je vais m'endormir deux je ne vais pas aimer et qu'en plus, je vais me faire chier. Donc ah, mais le euh... vent se lève, si tu vas le voir. <rire> voilà. <coughs> enfin, je veux dire... Le, euh... Oh, le bilan, quoi.
0: Bah, bah, non mais Je vais Si elle va voir non, le vent fin, se lève, tu vois, potentiellement, en gros, c'est un film qui t'arrache des larmes. B, c'est super contemplatif. Mais oui. Euh, si non, tu vas le voir, on va ça. pas le voir. Non, mais je n'y vais pas.
1: se lève, quoi. Au début de la séance, et se barre.
3: Et
0: était bien ce court-métrage de 15 minutes.
3: Non mais c'est clair. Enfin tu vois c'est moi si tu veux je vais pas ça me fait pas rêver tu vois ce genre de cinéma et je vais pas au cinéma pour revenir et avoir chialé toutes les larmes de mon corps j'y vais non, pour m'amuser rigoler pas, euh, parce y a pas de et en plus bah, si dans Mononoke le, le gamin il est pas mal ouais, d'ailleurs je suis allée voir Mononoke parce que je me suis dit oh, tiens <rires> 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 tiens il y a peut-être un truc intéressant mais en fait non <rires> je me suis quand même endormie oui, mais... et d'ailleurs que... Mononoke je sais pas vous mais alors moi quand j'ai vu ce film euh, ouais. ça m'a fait penser euh, je sais pas si vous voyez la Forêt d'émeraude très bien M'a fait penser à ça
0: avec Power, mm -hmm. Power's Booth, avec
3: hein, euh, fin le film américain, là, euh, oui, oui, avec
0: Power's tu... Booth, avec le gamin qui perd qui dans la des forêt des qui revient et 90. qui grimpe sur les voilà. immeubles et à et poil. Je sais pas
3: pourquoi Mononoke ça m'a fait penser direct à ce film, ah, mais complètement oui. au niveau, tu vois, je trouve qu'il y a vraiment une analogie euh, intéressante,
0: tout à fait. Mais alors, le truc, c'est que je, oh,
3: mais après, je pense, je pense euh... que Miyazaki,
0: justement, dans, 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 euh, dans son délire, et de nouveau, je ne prends pas parti, c'est simplement, je pense qu'il prend le contre-pied littéralement de, à l'heure actuelle des tendances parce oui. que effectivement à l'heure actuelle si tu regardes le cinéma euh, japonais, tu peux pas faire un cinéma japonais sans avoir un SMAP dedans non mais c'est vrai. Voilà, c'est un insupportable. T'as ah vrais... tout le temps une voilà. espèce
3: de pseudo-rockstar euh, japonaise exact. dans un film. Star, on fait. est d'accord.
0: On est en train de récupérer, c'est-à-dire que il faut aller, euh, il faut
3: que. T'as plus des, des vrais acteurs.
0: Exactement. Ils
3: sont vraiment juste là pour jouer pour et jou pour exprimer quelque chose. Voilà.
0: Ou bien ils sont récupérés dans des films étrangers. Voilà, c'est ça. Voilà, alors que Miyazaki justement, Miyazaki, il n'y lui... a pas de gosse sur les. enfin Le SMAP et puis, Il like, fait vraiment il... passer a... un message. Exactement.
3: Tu vois. Alors après, je sais pas si le message qu'il fait passer va être écouté. Mais en tout cas, il est là. Et bon, moi, j'aime pas, mais je suis tout à fait d'accord pour dire que ces films ont certainement permis à des gens de prendre conscience de certaines choses. Après, je trouve ça trop récurrent dans son œuvre. Et si tu veux, je trouve qu'il se renouvelle pas en fait. À mmh. chaque fois, il te remet euh, le morceau sur euh, ouais les euh, les enfants de la forêt, euh, les esprits de la forêt, euh, l'homme est en train de tuer la forêt. Euh, oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est vraiment euh... exagéré. Quoi. <rire> non mais ouais, attends, euh, c'est mais... quand même vachement ça. C'est
0: pas complètement faux. C'est
3: hyper animiste. <rire> Euh, je suis désolée, moi, mais. Moi, ça, hein, euh... ça me pas, le problème, Mais après, il faut aimer, tu vois. Et bon, moi, je sais que j'aime pas du tout ce genre d'œuvre. De... C'est pas ouais, du tout mon délire. Ouais. ouais,
0: ouais. Mais euh, ouais. mais
3: bon après euh, voilà je comprends tout à fait qu'on puisse aimer et je sais que je vais me faire tuer. Il enfin, n'y a pas que du ce podcast n'est-ce pas Et quand Pogno... on va recevoir des non, mais d'insultes. Il n'y a pas que
1: Pogno, Totoro et, et comment et ouais non mais bon c'est vrai qu'il y en a pas mal d'autres qui parlent d'écologie globalement. Ça hein. ouais. parle mais énormément d'écologie
3: euh, même mais mais sans parler d'écologie
0: de toute façon mais si tu regardes ne serait-ce que le château le château ambulant 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 c'est ambulant c'est l'adaptation d'un roman mais effectivement on se concentre sur certaines Partie, point barre, c'est-à-dire que la fin, la fin, on est bâclé. C'est dangereux. Oui, mais eh, les gars, oui, oui, oui. on a 5 minutes pour finir là. Oui, mais parce on que passe à autre un, chose.
1: Oui, c'est un pamphlet antimilitariste, comme d'ailleurs Le Vent se lève, en tout à fait en euh, comme pour Corosso. Mais parce qu'encore une fois, on en revient à ce qu'on disait en début d'émission, à savoir qu'il a vécu Donc, la, la guerre pendant son enfance et que c'est un traumatisme assez fort. Tout à fait, ah, bon. tout à fait. D'ailleurs, oui. au passage, oui. sur
0: une anecdote complètement euh, beaucoup plus perso en ce qui concerne Yao euh, Miyazaki, il a fait. Je l'ai découvert
1: quand j'étais à la guerre, figure-toi. Voilà, tout à, à fait. J'étais à la guerre
0: Je... en Irak.
3: Ouais! On l'a coupé dans son dos. Non, le coup, je
0: suis en train d'imaginer en fait, un long métrage sur la guerre d'Irak vu par Miyazaki, ça pourrait être mortel. Bon, bref, non, non. Euh, non, non, c'est en fait, il a, il a fait une manifestation dans sa ville anti-nucléaire. Ouais. Il me semble, je ne veux pas dire de conneries, mais il me semble qu'ils étaient cinq, y compris un chien, à faire le tour de la ville. Non, parce que Miyazaki <rire> s'est baladé, en fait, avec une sorte de tablier, euh, avec un truc, avec un slogan dessus, anti-nucléaire, je ce qui se passait. Et, euh, et en fait, c'est pour dire à quel point les gens suivaient pas tellement. Ça ils étaient cinq, y compris un clébard, quoi. Cinq et un clébard, pardon, pas y compris. Et un clébard. Et donc, bon, pas terrible, quoi. Ouais, effectivement, c'est pas terrible. Voilà.
1: Bon, mmh. bah tout ça pour dire que Miyazaki, euh, ayant annoncé sa retraite. On peut légitimement se poser la question du futur du studio de Ghibli. Oui, mais moi, sais, à chaque fois qu'il qu qu studio... annonce sa retraite, voilà, il revient. Voilà. Non, mais, donc, oui. mais sauf qu'il est pas immortel.
3: Non, mais bon. Il peut non. très bien revenir Sinon, euh, genre, euh, tu vois, dans non. 2 3 ans, il en aura marre, il va se dire oh mon m'ennuie tout ça hop allez. Non mais dans 2 3 ans dans Le 2, 3, 3 ans,
1: il aura 75 ans, ça commence à être compliqué pour réaliser mais un studio. Attends, film. il a un studio. Ouais, On s'en fout non, il a... tu il, vois. il redessine toujours des trucs, il est jamais content avec ouais, il n'aura peut... plus la force. <rire> bah donc la vraie Moi, question, il est assis sur une chaise il dessine hein, même euh... si ça décale d'accord bah non mais bon c'est pas hyper
3: fatigant comme boulot
1: ouais d'accord mmh, ouais mais tu c'est dur tu veux quand tu vieux euh, c'est vraiment dur. je sais que c'est dur <rire> tu veux qu'on appelle ton pote pour dire alors ça tu dessines toute la journée c'est pas dur comme boulot <rire> non hein mais s'il
3: fait pas forcément ça toute la journée, mais bon, tu vois, si c'est juste dessiner de temps en temps deux, trois trucs parce qu'il est pas content bah non, de ce qu'ont fait les gens du studio. Euh... Enfin, bon, bref,
1: ce que je veux dire, c'est que même aller d'accord, si je te l'accorde, il prend 5 ans de plus. Concrètement, si dans 5 ans il prend sa retraite parce que là il en aura 77 et concrètement il sera plus en état de faire quoi que ce soit, euh, qui va. Enfin, que, que va devenir le studio de l'instant Il n'y
3: a pas le fils là qui bah, devait le, reprendre quelque le chose Le fils,
1: il a fait deux trucs euh, très rapidement, mais le fils le, oui, n'était pas brillant,
0: brillant. Je suis d'accord, mais ça a eu un certain succès. Et puis à côté de ça, à Kata, qui ne sort rien depuis un certain temps, euh, Voilà, ce que dit, mais ai qui pourrait longtemps. éventuellement... justement. Oui, -dire donc si bon ça bon se trouve, c'était le bon bon moment pour, euh, tu vois,
1: pour ah non, eux puis, de, de reprendre. Non mais Golo, Golo concrètement, je ne sais pas d'où vous sortez que ça a eu un certain succès, ça n'a pas très bien marché, ce qu'il a fait hein, dans le. Non, ça n'a pas non. très bien
0: marché comparativement au reste, c'était pas la même chose. Non, non mais non, 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 ça a mais pas très bien marché, Moi, je pensais que ça avait
3: marché quand même. Non, parce que machin
0: terre ça n'a pas marché. terre ça n'a pas marché Non, mais l'autre... Après l'autre sur
1: les... L'autre euh... là, comment il s'appelle la colline au coquelicot.
3: C'est ça. Voilà. Celui-là, il a quand même eu un certain écho. Il a plutôt bien marché. Mais, il était
1: je, pas mal. mais euh, pas mal.
0: Terre et c'est logique que ça n'a pas marché. C'était une adaptation pourrie d'un roman. Bon, Moi, bah, c'était moche. Plus
1: et grosso modo voilà c'est ça c'est que pour l'instant il y a deux personnes qu'on peut voir comme successeurs Goro donc son fils mais qui est pour l'instant pas encore au taquet et il faudrait qu'on lui lâche du truc mais non Takahata il est aussi vieux que lui de toute façon il va clamser lui aussi à un moment donné Oui, c'est l'heure de l'espoir Non mais parlons. à un moment donné voilà c'est les jeunes qui doivent suivre sauf que pour qui c'est ça la vraie
0: question le royaume des chats le royaume
1: des chats, euh, c'était. Euh, alors attends, je l'ai perdu. Mais voilà, mais, mais, non, mais je crois je, que ils ont d'autres années C'est celui qui est mort, en fait, en l'occurrence. Et sinon, il reste euh, Yonobashi, yo, yo yo je crois, si je dis pas de bêtises. Parce que je l'ai perdu pendant qu'on discutait. Il faut, 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 faut pouvoir, faut pouvoir non, sélectionner. Non, mais sinon, ça.
3: après, il faut mettre un, un gestionnaire est... à la tête et puis essayer de trouver des. Mais des... Non, mais non, il faut quelqu'un de des, faut tu un tu créatif,
0: tu vois. Il faut, il faut, un, pré il faut, il faut un créatif, mais n'oublions pas qu'à côté de ça, justement, un des producteurs. Le producteur d'Azur de, de, de Miyazaki, le type, désolé, c'est-à-dire que malgré tout, on peut toujours se, se, se tourner vers l'artiste, mais c'est un décisionnaire aussi, le producteur. C'est un décisionnaire et qui a donné une direction artistique à son, à, à son moment, si on ne peut pas se baser... Oui, du... et donc Et donc, conclusion, je pense que si ce mec-là prend des décisions, s'il si désigne une sorte de successeur de, pour donner une, une plus grosse direction... je mais pense, non mais
1: il faut, il faut non mais non il faut qu'il y ait quelqu'un si tu veux euh, soit qui qu soit l'emblème et qui soit l'emblème qui porte euh, je veux dire qui qu trouve les idées de, de films adaptés qui les adapte bien qu il... parce mais que pourquoi
3: il vous a... voulez que quelqu'un qui soit créatif à la tête euh, vous non pouvez... mais pas à
1: la tête de la boîte enfin, je parle de euh, qui soit à euh... la tête bah
3: euh, de la
0: ça leur a plutôt réussi jusqu'ici hein.
3: ouais c'est sûr mais c'est quand même difficile de retrouver quelqu'un qui a la même envergure ah non mais il n'est pas à la tête tu vois je sais je sais ça fait
1: un bout de temps qu'il est plus à la tête oui mais malgré tout c'est lui qui a donné
0: qui a donné énormément de direction là-dessus
1: donc oui voilà c'est ça c'est Yoné ah, Beshi, pardon j'avais perdu.
0: C'est quand même compliqué
3: quoi qui, de retrouver se... le même genre de personne. Euh... Mais oui c'est la le dit. Tu vois voilà. non, qui, tu va, qui va surtout faire suivre tu vois les autres. Voilà non mais c'est pas... ça le problème c'est va être que... leader un peu voilà, de l'opinion. Pas... Il... il a il a il a C'est voilà.
1: même pas l'opinion c'est qu'il a formé personne derrière pour pour. Bah euh... son fils. Non, il l'a pas formé. l'a pas formé. Il son, pas fils, formé. Il son fils. Il ne voulait, voulait, voulait pas. Il pas que son fils fasse de l'animation. D'accord. Il a tout fait pour l'en empêcher. Etc. Son fils, il est architecte à la base. Et, euh, et même Yonebashi qui, euh, qui est animateur à la base au studio de Ghibli, euh, voilà quoi. C'est pas. Il euh, y, y a pas, si tu veux, de, de tutorat. De la part de, de Miyazaki, t'as l'impression qu'il conserve son savoir mmh. dans son coin. Il n'y a que lui qui oui, peut le faire. Il va pas. Euh... Et, euh, et il n'a pas gardé. Ouais. Tu vois, il s'est pas pris genre un. Il n'a pas, pas pris quelqu'un sous son aile. Quoi. Exactement. Ouais. Il n'a pas pris quelqu'un sous son aile pour le former, ouais, la transmission lui, lui montre... du savoir. C'est pas son truc quoi. Du coup, on peut légitimement se poser la question de l'avenir du studio de Ghibli dans ouais une fois qu'il ne sera plus là. Euh... C est, c est, c est, on peut vraiment se poser et la question. Ouais,
3: on peut se poser la question. Ouais.
1: On va bien voir voilà. Et du coup, ce sera la conclusion pour le dossier d'aujourd'hui, à moins que vous ayez autre chose à aborder.
3: Non, voilà, non, on, non, non.
1: Parce que forcément, alors je, je m'excuse auprès de nos euh, auditeurs, on a vous trouverez peut-être qu'on a survolé certaines parties de, de la vie de Miyazaki ou du studio de Ghibli en, en, un peu en vitesse, mais effectivement, le, le dossier devait être... Enfin, on s'était réparti les tâches à plusieurs. Et nous et, sommes dans et, un comité restreint. Et, et nous sommes du coup en comité restreint, ce qui a un peu complexifié la tâche. En tout cas, j'espère que vous avez quand même appris, appris des choses, que ça vous a euh, au moins amusé, euh, intéressé, que euh, Faye vous a fait découvrir quelques petits clips rigolos. Et on vous donne rendez-vous bah, dans 15 jours, du coup, pour l'édition, euh, enfin, l'épisode numéro 5, voilà, mmh. où on devrait recevoir, comme je l'avais dit il y a 15 jours, une personne ou deux de chez ADN et puis ensuite pour un nouveau thème on se donne rendez-vous dans 15 jours euh, enfin non, dans, dans, un dans, mois, un dans un mois pardon et euh, dans un mois j'avais dit sur Facebook là qu'on parlerait de quoi déjà c'était le oh, l'avenir suis... du de l'animation en numérique oui, ou un c truc comme ça, ça ouais. voilà ouais, quelque chose ça. comme ça un truc comme ça donc euh, puisque c'était pour faire écho avec l'invité <rire> de 15 jours précédentes donc euh, voilà euh, sur ce thème plus que vague <rire> <Oui>. <rire> je vous l'ai dit à tous euh, je vous remercie <rire> Merci tous de nous avoir écoutés. Alors, comme d'habitude, euh, eh bien, n'hésitez pas à venir réagir sur Facebook, sur Twitter, sur le site pour nous dire ce que vous avez pensé de l'émission, ce que vous pensez de cette nouvelle formule qui est encore un peu en rodage, comme vous pouvez le voir. N'hésitez pas à écouter les autres épisodes. Alors, entre autres, l'épisode euh, saison 5, euh, 3, où nous avons reçu Morgane de Pruskevitch de Paris Manga. Euh, n'hésitez pas à écouter les épisodes hors série 1 et 2 s'ils sont déjà en ligne, qui ont été enregistrés à Paris Manga les 5 et 6 octobre, tous les autres anciens épisodes. N'hésitez pas à venir voter sur iTunes 5 étoiles pour nous aider à dominer le monde. <rire> voilà. Euh, et voilà, je remercie tous nos partenaires aussi qui nous diffusent, à savoir Pod Radio, Podcast France, Subalashi, Bad Geek et Animeland.com. Si c'est encore ouvert euh, au vote, vous, pouvez, vous devez voter pour nous <rire> au Paris Manga Blog Awards. Euh, voilà, de toute façon, le lien sera dans le, la news. Et je vous remercie à tous. Merci à mes deux chroniqueurs courageux qui sont rester très tard aujourd'hui pour boucler cette émission. Merci à toi Merci à toi, à... Seb Merci à toi Seb. Et voilà, je vous donne rendez-vous au mois prochain. Enfin donc dans 15 jours et au mois prochain voilà pour une nouvelle édition. Et d'ici là, lisez plein de mangas
3: Bye bye. Ciao ciao
4: Ciao